2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en la Ciudad de México, son las 6 de la mañana con 3 minutos en este lunes 9 de mayo en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Parral, Ciudad de Licias, Ciudad de Cuauhtémoc, cuatro ciudades con una programación local, eh, independiente, autónoma, sin embargo con la misma energía que da, que da un signo de identidad a la radio de la Universidad de Chihuahua y que de 6 a 7, de 7 a 8 en, la, en el horario de la Ciudad de México nos da identidad también como radios universitarias con una misma sinergia. Hoy está Andrés Ramírez en el control del técnico en la cabina, ya en Adolfo Prieto 133. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono de primer movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemaen. Un saludo a todos nuestros radioescuchas que desde temprano están sintonizando la radio universitaria. Hoy que tenemos, como siempre, distintos contenidos, eh, varias propuestas literarias también. Y tenemos música. Hoy y estaremos con Bruno Bartra como cada lunes escuchando sus recomendaciones musicales, sus eh, pues eh, todo lo que nos hace llegar en esta curaduría musical cada lunes estaremos con Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ con más de dos décadas de experiencia en unos momentos más.
2: Vamos a tener también en la literatura Profetas Menores de Gabriel Schutz un escritor eh, muy singular él es un eh, uruguayo que tiene <coughs> perdón casi 20 años, 19 años 20 años ya en México él ha sido uno de los profesores, de los eh, pensadores, eh, de, la, de las personas que han logrado hacer de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM un espacio de pensamiento, un espacio de anfitrión, cuando también México y la UNAM han sido anfitriones de este gran escritor, de este gran filósofo, de este hombre que se ha atrevido a romper muchas fronteras para tallerear la mente desde la filosofía, para asomarse al budismo, eh, desde un espacio de gran respeto como un como un hacedor, va a estar con nosotros hablando de esta nueva novela eh, eh, editada bajo el sello de nieve de Chamoy, Profetas Menores, así se llama esta novela musical de Gabriel Schutz.
3: Después tendremos la participación de la maestra Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons, Capítulo México. Ella es académica, diseñadora y activista por la cultura libre en Internet y nos estará compartiendo sus reflexiones respecto a la compra de Twitter por parte de este millonario Elon Musk. Vamos a ver eh, pues cuáles son sus consideraciones. ¿Por qué? ¿Por qué será que Elon Musk quiso eh, comprar Twitter? Pues por ahí eh, The New York Times dice una clave podría estar en, en Sudáfrica. Vamos a ver de qué se trata con la maestra Irene Soria.
2: Vamos a tener también en la situación de las y los trabajadores en México. Vamos a tocar este tema con Paulina Gutiérrez, ella es responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
3: Tendremos también la lectura, la, el acercamiento a la publicación de Diego Olavarría, eh, Honduras o el canto del gallo es el título que recién lanzó a través de Turner Noema y estaremos precisamente con Diego Olavarría, el escronista, ensayista, traductor e investigador, autor de este libro.
2: Hoy la poesía necesaria está en la voz y en la selección musical de Berenice Camacho. Bienvenida sea.
3: Con mucho gusto. La poesía para esta mañana y tendremos en la mesa del día un acercamiento a la reforma electoral de eh, que ha enviado como propuesta la Presidencia de la República el, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tener un acercamiento, una reflexión desde la perspectiva de Ernesto Núñez Albarrán, periodista y asesor en el
2: INE. Vamos a hablar con Clementina Equigua, eh, ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la Biosfera en Equilibrio. Hoy está dedicada al polvo en movimiento.
3: Bien, pues escriban en redes sociales, aquí estamos esperando sus comentarios, las coordenadas, arroba P, movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, vamos con música, vamos a ver de qué va la música de esta mañana de lunes con Bruno Bartra.
1: Primer Movimiento
4: Amigos de Primer Movimiento, es un gusto, eh, ya saben, como cada lunes hacer la selección musical y hoy decidí pues recordar a un grande, un grande que se nos fue eh, con la pandemia, eh, Manu Divango, el, el extraordinario saxofonista eh, camerunés que pues, básicamente revolucionó la música de todo su continente y podría decir que incluso eh, la música popular a nivel global, al, al darle ese ese toque eh, de funk, de jazz, de cuestiones tropicales a, a la a la música de, de su natal Camerún eh, donde él había nacido el, en diciembre de 1933. Eh, Manu Dibango eh, murió hace poquito, más de dos años, eh, en el 24 de marzo de 2020 a causa del Covid 19. Eh, fue una de tantas eh, muertes lamentables eh, eh, de, de grandes músicos que, que se llevó eh, esta pandemia. Entonces, bueno, quise, quise hacer un recorrido musical por sus distintas facetas, eh, enfatizando en la del soul africano, que, eh, pues, que es quizás lo que mejor hacía y, y lo que le llevó a la fama internacional, pero bueno, hay una, hay una selección variadita. Vamos a empezar con una pieza llamada Wacáfrica, eh, que tiene eh, todo ese sonido de, de, del soul africano, que, que trae estos elementos, como les decía, de funk, la música tradicional de, de Camerún. Eh, y vamos a seguir en esa línea para la segunda pieza, que es Soul Macosa eh, Quizás un mayor éxito internacional, eh, también se hizo algo famoso en los ochentas porque eh, una pieza del álbum Thriller de Michael Jackson se pues, se había fusilado una, una parte de la melodía de Soul Macosa, quienes conozcan ese disco de Jackson lo reconocerán de inmediato, pero bueno, es, un, es una gran, gran, gran pieza musical. De ahí nos vamos a ir a escuchar una colaboración extraordinaria que hizo en 1998 más o menos con, eh, eh, con Eliades Ochoa, el sonero cubano. Eh, decidieron grabar juntos un álbum del Cuarteto Patria de Eliades Ochoa con Manu Dibango después de que se habían conocido en un palomazo en, en París. Y bueno, ahí hallaron las conexiones. Entonces vamos a escuchar la versión que grabaron del Son de la Loma. Y de ahí vamos a volver un poco a ese funk con una, una a mí me parece, una de las mejores piezas de Manu Dibango llamada Dícalo. Eh, y bueno, eso de inmediato nos pondrá a sacudir el cuerpo y los pies en este inicio de semana. Y quería cerrar con una, con una pieza de 1976 llamada Besoca, on salsa, Besoca en Salsa, eh, que bueno, ahí... Muestra que además de ser un, eh, un gran saxofonista, era un extraordinario vibrafonista. Entonces eh, ahí es una pieza más yacera, un poco latina, con algunos elementos de salsa, desde luego. Pero bueno, muestra la, la impresionante eh, sensibilidad eh, musical, rítmica y demás que tenía Manu dibango Así que bueno, pues con esta selección espero que iniciemos la semana muy de buenas, eh, con mucha intensidad y bueno, recordando a un grande Manu Divango. Bueno, les mando un abrazo, espero que lo disfruten. Nos escuchamos también el siguiente lunes acá. Un abrazote. <música>
2: Pocas veces eh, el ambiente de la música clásica ha proyectado tanta vida en la narrativa mundial como lo hace el escritor uruguayo Gabriel Schutz en su más reciente novela Profetas Menores.
3: Esta obra narra la historia que atraviesan distintos personajes que comparten una cosa, el gusto por la música. Por ejemplo, uno de los personajes es timbalista que gusta beber en demasía eh, por lo que decidió huir de su país y del éxito que obtuvo en su carrera al grado que ahora se desconoce su
2: nombre. Otro es un músico que disfruta del violín, mientras que un director de orquesta enfrenta su propia ira, pero esto le permite encontrar la sabiduría. Otro personaje involucrado es un chelista que se disputa el amor y el duelo, así como la comprensión y el arte.
3: En el marco de una orquesta sinfónica, los personajes avanzan en medio de una prosa que arropa la poesía que lleva a, los, a estos seres entre el naufragio y el arribo.
2: La historia de vida de estos músicos surge en medio de distintos ritmos para conformar un relato complejo y estilizado. Cada uno plantea su historia en un capítulo, pero al final conforman un sistema dramático completo que da estructura a esta novela.
3: Vamos a conversar esta mañana con el autor de Profetas Menores, libro que será presentado el 9 de mayo, bueno, que, que, que será presentado el 9 de, ma de mayo y nos acompaña Gabriel Schutz, escritor y doctor en filosofía, autor de la novela Profetas Menores y un poco dudaba yo en esta fecha porque ya tuvo una presentación en un lugar muy entrañable que es el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras hace unos días. Nos da mucho gusto estar contigo, Gabriel Schutz. Gracias, gracias y bienvenido.
5: Y
6: gracias por esa apertura tan elogiosa.
2: Muchas gracias a ti, Gabriel. Hay una hay una idea que sostiene la novela desde su arranque, desde ese preludio que eh, coloca a un matrimonio que está añoso, que eh, está en un conjunto de posibilidades que pueden llevar su vida en distintas direcciones, pero hay una idea muy interesante. Eh, es una idea antigua. Unos pocos justos sostienen el mundo a través de actos sencillos. Cuidar un jardín, remendar un zapato, ofrecer su pañuelo, comer en paz. Una, un aspecto sencillo para una novela muy enjundiosa, muy nutrida, muy voluminosa. ¿Cómo está hecha esta novela que te tardó casi seis años para terminarla, Gabriel?
6: Sí, eh... Bueno, la novela en cierto modo tiene una, una estructura musical, es la misma, es, es una novela un poco sinfónica en algún sentido, tiene cinco movimientos, cinco grandes partes, además de ese preludio, y, y bueno, yo diría que esa es un poco como la, la estructura central, tiene ese, ese estilo, eh, para mí era muy importante que fuera polifónica, es decir, que, que coexistieran dentro de la novela registros diversos, Originalmente incluso había como más registros, al modo como una sinfonía pone en juego distintas familias de instrumentos, distintas líneas musicales. Eh, decía que originalmente había más líneas, había diálogos platónicos prácticamente adentro, al estilo socrático, digamos. Pero bueno, al final era era como un exceso. Un buen amigo cubano me dijo, chico, te pasaste de ingredientes. Entonces se votó una reforma, porque la verdad que estaba como muy tupida, ¿no? Pero diría que esas son como las, las ideas centrales, ¿no? este, Hacer a veces como coexistir la, la prosa con el, la narrativa con hasta cierto punto, aunque esto fue muy matizado con, con el ensayo, con la reflexión, con, como me dijo alguien también, con un poco un, una especie de, de descripción fenomenológica de los afectos que atraviesan estos personajes. Es decir, hay como dar un paso atrás y observar y bueno, eso es más o menos lo que tengo para decir. Fue una escritura muy morosa, muy detenida. Eh, yo amo el siglo XIX, lo estudié, di clases de eso. Y de alguna manera tiene como un poco un aliento decimonónico, ¿no? Eh, siendo una novela contemporánea, claro que no es una novela del siglo XIX, no, no se puede, sería absurdo, pero pero como que fueron mi inspiración para el siglo XIX,
1: particularmente Flaubert,
6: ¿no? Con esa idea tan purista y como cuando él dijo que quería escribir una novela sobre nada, que la sostuviera el puro estilo. Y algo de eso siempre estaba en mí, porque como que era un trabajo un poco de orfebrería, con cada párrafo, con cada frase. Así que bueno, eso es aproximadamente lo que tengo para decir sobre, sobre el proceso y la, la estructura
5: de la novela.
3: Se, se nota, Gabriel Schultz, eh, pues esa, esa maestría, ese celo también, como si se tratara precisamente de, del director de orquesta que es meticuloso, que va poco a poco, que además de pronto se desespera, se desespera demasiado. Pero bueno, quien escribe esto ama la música, eso, eso se nota. Y, y además se ha adentrado en los misterios del sonido. Háblanos un poco de esas fronteras de, en ti, eh, la música, la filosofía, la expresión creativa, también eh, las clases de filosofía, la docencia, Cuéntanos un poco de todo este universo que se puede plasmar también en esta novela Bueno, eh, sí digamos
6: que yo empecé a escribir muy joven en Uruguay Vivía aún en Montevideo y, y había publicado ya algún libro de cuentos Y me daba cuenta que que, eran, que tenía un temperamento filosófico me, me interesaba la filosofía pero no tenía más que escarteos entonces vine a México sin sospechar que habría que darme a vivir aquí a estudiar una maestría en filosofía en la UNAM. Y bueno, me enamoré de la filosofía al estudiarla con mayor rigor. Eh, a mí me interesaban originalmente temas más bien metafísicos. Eh, digamos, yo soy una persona con un cierto talante religioso, por así decir, y,
7: y me interesaba
6: eso. Y al final la filosofía me llevó por otros caminos y lo religioso quedó en otro lugar hasta cierto punto. Hasta cierto punto, en realidad, hay varios casos comunicantes pero digamos que originalmente la filosofía era como una era un deseo de alimentar mi, mi vida de escritor, y por un rato eso no fue tan así porque estuve muy dedicado a filosofía. Y la música es como mi vocación este, frustrada, por así decirlo. La música y la medicina son dos grandes vocaciones, digamos, paralelas, que no, que ya estoy un poco viejo para, para para empezar a hacer, ¿no? Pero, no sé, como dijo Nietzsche, es verdad, la vida sería difícilmente tolerable sin música y eso es algo que yo experimento, no, no, no creo que tan dramáticamente, pero que por lo menos puedo decir que para mí es importante y hay una idea de afinarse con el mundo a través de la música en la novela que a mí un poco me, me toca, ¿no? Eh, y el otro aspecto que está ahí, o sea, es que no se dice, pero de algún modo está metido, es que yo soy psicoterapeuta también y de eso trabajo realmente a partir de un enfoque un poco filosófico. Y escuchar el dolor humano a mí me ha, me ha enriquecido mucho, como narrador y como bueno como ser humano ni, ni que hablar, ¿no? Entonces, de algún modo, bueno, todo eso está ahí porque los personajes son sufridos. En general, este el director de orquesta es un colérico irremediable y batalla contra, contra sí mismo y como tú dijiste, Berenice, es muy meticuloso, muy perfeccionista y muy obsesivo entonces eso le lleva como a, a un estado de tensión perpetua y, hay un duelo por ahí, una, una mujer, una chilista, y hay... Uh... En fin, como que es, es una novela que tiene que ver con el dolor y con la, la posibilidad de trascenderlo, de dejarlo atrás, y con... Y la música es parte de lo... La música y la comunidad, por así decir, porque no es la música sola, salvo quizá en el caso del a principio, en el caso del Personaje Central, que es muy solitario, es el que está más enfocado, ¿no? Pero, eh, en ese sentido, es como que, bueno, el, el gran problema de la novela, si se puede hablar de un problema o de una problemática, es, es, en cierto modo, el, el, el sufrimiento, su origen, su desarrollo y la posibilidad de, de trascenderlo, como se dice en el budismo, de traer, ir a la otra orilla, que es el título de un capítulo, ¿no? Yo diría que eso es un poco la, la amalgama que está ahí de esas cosas, ¿no? Hay un poco de budismo, sin decirte jamás, hay un poco de, de exegesis bíblica, y un poco de filosofía, pero no, no explícitamente, están los estoicos por ahí. Y bueno, sí, la música es como quizá el personaje central, ¿no? Eh...
2: Sí. Sí, eh, Gabriel, hay una, dices muchas cosas y generas muchísimas eh, preguntas, muchas inquisiciones, pero cuando dices una novela polifónica uno piensa... <coughs> que hay una idea en un director de orquesta, en un narrador eh, que controla la novela, en un universo arreglado. que es lo que pasa con lo orquestal también. Los grandes músicos que han eh, escrito para orquesta, los que han hecho las grandes sinfonías, piensan que lo pueden controlar todo. Hay una parte en la que el orden es una parte fundamental, a pesar de que, en la novela está llena de conjeturas, de posibilidades, de, de tal vez, de si fuera hecho de tal otra, o tal otra manera, esto sería distinto. ¿Cómo, ¿Cómo se juega con el destino y con la determinación en algo que es tan polifónico y tan dúctil como una novela, Este Gabriel?
6: No sé si te entendí muy bien la pregunta. O sea, Lo, lo que estoy entendiendo es que eh, tu, tu inquietud es como... Cómo se urde esa polifonía en el curso de de, de una de una obra de un desarrollo del de, de sí, largo La idea es la...
2: Cómo, cómo algo que se que se controla puede tener libertad en su interior.
6: Ajá, interesante. Bueno, se controla y no se controla. ¿no? Es decir, este, eh, yo perdí el control muchas muchas veces y eso, y eso creo que es y, y creo que es lo que nos pasa a los escritores, ¿no? Que de alguna manera se. Si hay es una gran pregunta porque si hay un exceso de control no hay no hay no hay arte por así decir si es que no es muy anacrónica la expresión para esto pero no puede haber mayor control es como que escribir también junto con la música con, con, con la composición musical sospecho y quizá con cosas mucho más amplias es escuchar ¿no? para escribir hay que saber escuchar porque hay que escuchar el proceso de la novela hay que escuchar ¿no? de alguna manera el proceso de los personajes hay que escuchar el encadenamiento de las palabras, su música, su ritmo y demás, y en esa escucha suceden cosas que rebasan completamente su control, originalmente esta novela tenía ideas muy diferentes a las que acabó teniendo de, el timbalista escuchaba partidos de fútbol atrás, que eso no sucede en la novela, porque como las intervenciones del timbalista son a menudo esporádicas y, este, y hay largos espacios y, y yo vengo de Río de la Plata donde donde el fútbol es una religión prácticamente... Bueno, nada, esa anécdota que escuché de un auténtico timbalista de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires eh, o de una orquesta de Buenos Aires a mí me pareció muy chistosa y empecé a escribir sobre esa idea. Entonces eso nunca más quedó. Él usa audífonos, pero por otros motivos este, tiene como especies de, de alucinaciones auditivas otra vez, o en algún caso, de esos audífonos, pero no, no pasa eso. Entonces digamos que es verdad que de mi lado había, hay, hubo en, en todo el proceso de escritura una vocación de de pulcritud de perfección de equilibrio de valores muy clásicos quizá para formalmente hablando pero a la, a la vez el proceso bueno se, se fue fue digamos imponiendo en el buen sentido su, su propia impronta no eh, y sí hubo mucho caos al principio, al, al principio no, en la primera versión, en el primer manuscrito de este que les cuento que era como mucho más barroco y, este, y con montones de cosas más, había un espacio mítico, eh, completamente fantasioso o fantástico, más bien. Entonces, bueno, todo eso fue parte de un caos ahí que se generó, donde uno a veces quiere meter todo y la novela en sí misma yo creo que ya es eh, relativamente densa en el sentido de que hay como bastante cosas pero había mucha más, ¿no? Y eso y eso era el parte del caos que que tuve que, con el que tuve que lidiar. Pero claro, es muy buena pregunta porque en el fondo es una pregunta que nos atañe cómo manejamos el orden y, y, la, y la apertura o la receptividad a lo que sucede en nuestra propia vida, ¿no? que es una especie de novela también por así decir. Uh -huh. Eh
3: Dices, es una novela relativamente densa, sí, pero también es estupenda, es ágil, es interesante, uno se involucra de inmediato, y ahora que hablabas de los muchos elementos que sostienen a la novela y que no están eh, explícitamente presentes, pensaba yo en el propio su sufrimiento, eh, dices una novela del sufrimiento, pero no es un sufrimiento fácil o que venga fácil al lector, eh, uno no sufre con esta novela, uno inmediatamente se involucra, busca, se busca en los personajes, también hablándonos un poco de la construcción de los personajes, Gabriel, Gabriel Schutz, eh, de, de, de este director de orquesta, del protagonista huyendo, bueno, de, de, del timbalista huyendo del éxito, eh, ah. este, candine, este cantinero que, que puede orquestar un encuentro, pues entre dos personas que no se conocen, que son además distantes, difíciles, severas, pero que eh, sabe el cantinero la dosis exacta del alcohol que debe utilizar para tener un encuentro perfecto.
7: Sí,
6: bueno, vieron que esa idea de, de como el, el encuentro el encuentro de las condiciones o de las circunstancias es una idea que está en, el, en ese pasaje que tú estás mencionando, pero también en el preludio que mencionaron antes, como es la idea griega del kairos, ¿no? la idea del, de la ocasión propicia, del momento oportuno. Eh, a eso siempre me ha interesado mucho, hasta he dado cursos. De eso. Los personajes, la verdad es que, bueno, yo pienso, no sé cómo, cómo escriben otras personas, pero Muchos son como este, son, son como inflamaciones de, de mi propia personalidad, no eh, o hipérboles, o exageraciones de mi propia personalidad. Eh, el, el personaje central, que es un hombre que está como un poco en las márgenes y rehúye el éxito y encuentra libertad ahí, supongo que eso tiene es, es una manera simbolizada de, de cosas que yo vivo, así decir, porque yo me eh, decidí como, yo de clases en Hernán de Filosofía Antigua, pero nunca quise hacer carrera académica, porque no me inspiraba nada en la, en la vida académica eh, filosófica, me parecía aburrida y bueno mucho más aburrida en cierto modo, burocrática y poco silvestre, poco sal, se perdía un poco la el filosofar más salvaje ¿no? Eh, y más auténtico termina uno escribiendo artículos en un cubículo. Entonces, un poco a este personaje le pasa lo mismo, ¿no? Es alguien que ama la música, pero no el mundo de la música más institucionalizado. Es un poco anarquista este personaje en ese aspecto, un anarquista ilustrado, digamos. Entonces, bueno, en ese sentido, yo me siento muy identificado con el personaje porque no soy alcohólico, tengo mis vicios, desde luego, pero, pero un poco me adicción así sido escribir, y mi refugio, y mi salvación como como es la música para él, y el amor eventualmente. ¿no?
5: Este, el colérico,
6: el director de orquesta, pues yo fui colérico muchísimos años, ¿no? este, fui muy colérico por ser muy obsesivo también, entonces tiene bastante que ver conmigo y la trascendencia de la cólera, bueno, en el caso de él tiene que ver con ese contagio del gesto del timbalista. Este, el hay un segundo violín por ahí, que, que es toda una larga digresión que ustedes introdujeron al principio, que está inspirado en un amigo muy querido y muy sabio, de una sabiduría notable, eh, eh, un poco tiene esa cara, y parece imperturbable, como buscaban los estoicos, y como un poco es la búsqueda del budismo también, pero él lo es, de verdad. ¿verdad? Y la descripción de la casa de este personaje es muy, está inspirada en la casa de mi amigo. Bueno, es un hombre que siempre está justo, está un paso atrás, está como en un, está igual que el personaje central que Popoff incluso, Está como en un en una situación un poquito deliberada y aceptadamente marginal en
2: algún sentido. Mm -hmm. qué, qué interesante, Gabriel. Ay, me, me llama la atención que digas los personajes son partes inflamadas de mí mismo. Es interesante porque también la novela tiene en el sueño una, un eje eh, importante y cuando se piensa también de esa de esa manera, en las proyecciones múltiples que se pueden tener de uno mismo en la novela, ¿uno podría pensar que existen dos personas que puedan soñar lo mismo?
6: <risa> Entiendo. Sí, lo, lo dices por el capítulo ese donde se encuentran, de alguna manera se complementan en mm. uno mismo sueño, ¿no? Sí. Eh, la verdad no lo sé, sé que hay gente que está en eso o nironautas eh, yo no lo sé, a mí no me ha pasado y, y, y no soy bueno para eso. Es decir, hay prácticas, hay el budismo tibetano, hay toda una práctica que se llama yoga de los sueños. Y la idea es desarrollar sueños lúcidos, deliberadamente, con técnicas ancestrales y, y muy eficaces. Yo lo, lo traté un ratito y no pude, pero. Y es una preparación para la muerte, ¿no? etcétera, ¿no? Este, la verdad no lo sé, pero el tema justo de esos dos que, 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 que comparten el sueño. Un tema muy importante ahí para mí es la amistad. Eh, la amistad de estos dos. Eh, y, y la amistad ha sido para mí uno, otro de los grandes temas. La, la novela anterior que publiqué en Montevideo realmente es una, un cuento muy largo, una novela muy corta. No tiene la estructura de una novela, no hay arcos dramáticos muy largos. O sea, es como más bien un cuento lar, lar, muy largo. El tema central era la amistad: ¿no? la amistad entre personas que se encuentran y que comparten una noche. De algún modo eso. Eh, es como si fueran amigos sin saberlo. como Se puede ser más amigo de una persona que uno encuentra una noche y comparte una noche que quizá una amistad tibia toda la vida. Y ese, ese es un un asunto para mí mayor no en, en mi vida y no sé, también es una inquietud filosófica muy antigua y eso se les tiene desarrollo filosófico de la amistad hermosísimo eh, Como que esa es quizá la comunidad una de las comunidades en las que se integra este, este personaje un poco desolado que es Popovic, encuentra en esta orquesta del tercer mundo, pequeñita, municipal, eh, un, es un espacio, una comunidad, amigos, una compañera, pero antes tienes tu, tu amigo con el que se sostiene primero epistolarmente y después ya, realmente, desarrollando una amistad, ¿no? La parte onírica, la verdad, no lo sé, pero eh, a mí siempre me interesó lo fantástico. Esta novela no es, no se puede decir en absoluto, que es una novela fantástica en sentido literario, pero... Los cuentos que yo he publicado siempre estaban como en ese linde, en ese borde, en lo fantástico, ¿no? Y, y bueno, como que hay un poquito de eso, de los. Eh, eh, hay como umbrales acá en esta novela, ¿no? De Un poco donde se dibuja lo real y lo irreal. Y eso sí me interesa mucho, este, porque hay un cuestionamiento quizás de qué es lo real, ¿no? Incluso el párrafo final, que por supuesto no voy a develar demasiado, hay algo ahí que sucede que es como. Eh, yo que sé, un poco como eso, eso es, es como un borde, un, un tocar lo real último, un, un desdibujarse de, de algo, no de, de las fronteras convencionales de lo real. Entonces, bueno, eso es quizá lo que está detrás de, esa, de ese pasaje que tú estás mencionando, Miguel Ángel, ahora, de, de los que se encuentran en un mismo sueño.
3: Gabriel y llega esta novela en una pues en una coyuntura donde vemos cómo eh, se rechaza lo que venga eh, de, de Rusia y este timbalista este timbalista encubierto bajo bajo un hombre eh, es, un, es un timbalista ruso que repasa sus recuerdos en las salas en los teatros varios en Rusia sus momentos en la filarmónica de Moscú eh, en, en momentos en tiempos de la unión soviética hay un por ahí un homenaje a Gogol en fin tiene ¿tiene para ti un significado esta coincidencia?
6: Eh, la verdad no, <risa> la, la verdad no, aunque es, es indudablemente chistoso, ¿no? este Con la editora Mónica Brown a quien le agradezco de corazón haber publicado esta novela, nos reíamos de eso, ¿no? De que justo sale la novela cuando Rusia entra en el escenario y de un modo bastante antipático para muchas personas. Bueno, sí, este, a mí lo, lo ruso... Es como justo retomando la, la, esta pregunta sobre el orden y, y el caos y demás. A mí los nombres me importan mucho y siempre estoy como escribiendo nombres de personas o incluso los nombres humorísticos. Este, yo he escrito algunas comedias hace un poco para Ayer justo estaba escribiendo algo y puse no me acuerdo el nombre del personaje, pero que era de Simoideos, ¿no? como si fuera un lugar griego son los huesos del pie, a mí a mí los nombres me interesan siempre y cuando un personaje viene con un nombre me golpea por así decir el nombre, lo respeto no lo cuestiono y este vino así, Popov este, fue, fue a través de una anécdota de la escuela, de un profesor de física de la ley de Popov, que era una broma en realidad, vino con ese nombre pero a mí lo que me interesaba era la extranjería del personaje no que fuera un personaje extranjero no le, le, lo ruso fue como develándose, es como que yo confío que si las cosas vienen con un nombre en el nombre del destino ¿no? eh, o con o con una determinación una cualidad, un atributo determinado eso trae algo que yo todavía no conozco y parte del proceso es develarlo, entonces lo respeto totalmente y digamos que se fue, sí, develando um, un poco la, la, la rusidad, ¿por qué los rusos? No? yo incluso viajé a Moscú para escribir el final, sí, a la sala Tchaikovsky de Moscú este, quería entender un poco más eso eh, um, Lo ruso a mí me, me ha deslumbrado siempre digamos. Soy un amante de la, de, de la, de la novela rusa Y como tú bien dijiste, está Gogol Del que estoy absolutamente devoto Porque finalmente la novela en un sentido Es una comedia, ¿no? En, 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 creo en el mejor sentido de la palabra O espero que en el mejor sentido de la palabra eh, aunque hay mucho drama, eh, finalmente es una comedia y a mí los comediantes son, es lo que más me interesa realmente, y Gol oh, es un gran comediante, ¿no? Y como buen comediante es un trágico él en su vida, pero, pero es un comediante. Pero digamos, lo ruso como que se me fue revelando en el curso del tiempo y cuando estuve en Rusia y vi todo, toda esa cosa tan, eh, tan gigantesca, tan hiperbólica, entendí un poco de qué se trata y por qué este personaje tenía que ser de algún modo ruso. Pero te digo, les digo, lo, lo más importante para mí era la extranjería, que fuera extranjero, y eso, claro, desde luego me toca, ¿no? este Que fuera como de un lugar remoto y el lugar donde discurre la novela, que nunca se dice dónde es, es presumiblemente uh -huh. un país latinoamericano uh -huh. y demás, es fundamentalmente no Rusia, ¿no? Es la diáspora, por así decirlo. Uh -huh. Y eso era a mí lo que más me interesaba en relación a lo ruso. Con respecto a, bueno, a lo que pasa pasado con Rusia... No sé, es una coincidencia fortuita, y, y la verdad que no es Rusia, es, es más bien la cultura política, porque no estoy seguro si la población aprueba una cosa así o no, pero en todo caso es un país, una cultura que a mí me deslumbra, ¿no? este, y, y musicalmente ni se diga, ni uh -huh. literariamente. Entonces, bueno, más que nada tiene que
2: ver con, con estas cosas. Uh -huh. Gabriel, pues ya digamos ya para acercarnos a, esta, a este final, si nos eh, dices eh, las coordenadas, quién va a presentar, eh, ¿cómo, cómo observas eh, la llegada de la novela, cómo se inserta esta novela en el panorama en el panorama latinoamericano pues porque no solo eres mexicano, sino que tienes otros otras latitudes también que que te que te amplían, al mismo tiempo que te cercan. ¿Cómo cómo te cómo ves esta novela? Pero cuéntanos también un poco dónde se va a presentar, cuándo se presenta, se presenta el día de hoy en la tarde. Cuéntanos sí. un poco estas coordenadas para sí. que sí. quienes se interesen vayan o lo Muchas vean. Muchas
7: gracias,
6: sí. Este, pues sí, la novela se presenta hoy a las 19.30, 7.30 pm, en el péndulo de la Colonia Roma, el que está en Álvaro Obregón. Uh -huh. Ahí hay un lindo espacio para presentar, y van a presentar dos personas que están justamente muy relacionadas con el mundo de la música, de la cultura, pero de la música en particular, que son Sergio Vela, que fue director de la ópera de Jazz Artes, es un hombre realmente muy luce y muy, muy brillante y ha estado muy metido en el mundo de la música y de la gestión cultural y demás. Y Juan Antonio Brennan, que bueno, es muy conocido, creo que es, creo que es colega, ¿no? Es eh, un difusor, un, eh, un comentarista de música muy, muy conocido, es un guionista, ha estado, ha estado, estudió cine, ha estado en el mundo del cine. Y esto fue realmente orquestado por, por la editora de nieve de chamón por Mónica, fueron sus ideas, ella realmente es una persona muy creativa, y le interesó hacer una presentación con más énfasis, en con personas que fueran, por un lado, como más eh, del mundo de la cultura, pero con un énfasis en lo musical, ¿no? Entonces, este hoy es, esta presentación va a tener ese carácter. La del aula magna en la facultad, bueno, fueron realmente amigos de filosofía uh -huh. este y, y una amiga de letras italianas, y, este, y bueno, y presentaron desde una perspectiva entre filosófica y literaria. Y hoy creo que va a tener un cariz un poquito más musical. Son dos personajes enormes en el mundo cultural mexicano, yo estoy muy, muy agradecido y muy contento. Y la novela, yo qué sé, este, este, digamos, este, vamos a ver, el, el sello editorial es pequeño, este, yo, yo tampoco soy un escritor muy conocido aquí, soy más conocido como este como persona que está en temas de filosofía y de, de filosofía práctica y como terapeuta y esas cosas, pero digamos que la mayoría de mis libros los publiqué muy igual, aquí publiqué más que nada filosofía y algunos cuentos con la UNAM justo. Entonces no tengo mucha idea cómo va a ir la recepción, por el momento creo que va muy bien, me han llegado comentarios preciosos así de, de lectores, que eso es lo, lo más lindo, la, la recompensa realmente, no de lectores que ya terminaron la novela, lectores y lectoras desde luego, y me han escrito, y me han escrito a veces largos correos. y... Ah, eso ha sido muy hermoso, muy estimulante y, y en cierto modo sorprendente, porque aunque yo realmente, no, no voy a ser falsamente modesto, estoy seguro de haber escrito un, un muy buen libro, un buen libro, una yo Sabes, a mí una cosa que me inquietaba un poco era que, capaz pues, que estaba como pasado de moda ¿no? <risa> el asunto, porque... No, no hay teléfonos celulares, no hay COVID, no hay feminismo. Este, este Es como un mundo que se mueve en coordenadas un poco más extemporáneas en ese sentido. Y, y a mí esas son las que me interesan, como cosas que están más allá de, de, de lo que sucede. Hay, digamos, este, sí, arcos dramáticos bastante clásicos, en verdad, porque eh, un poco como como decía este Joseph Campbell, ¿no? el, el jungiano el que hablaba del camino del héroe, es un poco lo que pasa con estos personajes que hacen ese camino, ¿no? El camino el camino un poco más eh, arquetípico, ¿no? En ese sí. sentido, no está como tan inserto en las cuestiones más actuales, este pero bueno, qué sé yo, a mí eso nunca me importó, la verdad, eh, mayormente, y creo que y por el momento la sesión está siendo preciosa, yo estoy agradecidísimo por me ha llegado
3: comentarios muy buenos. Uh -huh. Es una obra estupenda, eh, la que entregas al público, Gabriel Schutz, No se lo pierdan, Profetas Menores, publicado por Nieve de Chamoy, y la presentación esta tarde. Muchas gracias por, por haber compartido con la audiencia de Primer Movimiento, Gabriel, enhorabuena.
6: Bueno, no. muchísimas gracias a ustedes por, por su generosidad para preguntar, para leer, para comentar. De verdad les agradezco mucho.
3: Gracias, hasta pronto.
2: Muchas hasta gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de, en este menú de Manu Dibango Soul Mocosa.
8: neusama cosa anumuna si se aú ya sama cosa amuna ye amuna ye koma, sama cosa tanga tanga un busa tanga neusama cosa Nikas. Kind of.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
9: Singularidades Tecnológicas y TICS
3: Estamos ya esta mañana en compañía de la maestra Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons Capítulo México. Es académica, diseñadora y activista de la cultura libre y nos va a hablar de la compra de Twitter eh, por parte de este multimillonario, es pues, ya el nombre más rico del mundo, entiendo, Elon Musk, que ha dicho absoluta libertad de expresión eh, en esta compra y, bueno, desembolsa 44 mil millones de dólares. Eh, Irene Soria, qué locura, qué locura esto. Cuéntanos buenos días y bienvenida.
10: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Eh, buen día en esta mañana un poco calurosa, ¿no?, ya de mayo.
3: <risa> muy, Pero muy calurosa.
10: Muy calurosa, así es. Y sí, justamente, mi querida Berenice, una locura, ¿no?, una locura la cantidad de dinero que, que, que costó esta empresa. Eh, y bueno, yo quisiera justo hablarles de, de la compra de Twitter de Elon Musk y, por supuesto, eh, pues más bien vincularlo un poquito, reflexionarlo desde el eje social ¿no? que es que es lo que también ha importado mucho a este a esta sección y es que eh, pues efectivamente como ustedes saben y nuestros amados radio escuchas eh, Elon Musk es eh, actualmente el hombre más rico del mundo ¿no? es es fundador de varias empresas, entre ellas Tesla, eh, SpaceX, que es una empresa que está muy eh, interesada en hacer estos viajes espaciales eh, comerciales, de colonizar Marte, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que sucede con la compra de Twitter es que, bueno, como sabemos, no es algo que haya pasado recientemente, esto ya incluso él mismo lo venía anunciando. Y también hay algunos antecedentes que nos dejan ver algunas cosas que podrían eh, afectar incluso de manera pues mucho más eh, eh, compleja o directa a las personas usuarias. ¿no? Y es que fíjense ustedes que esto comenzó eh, por lo menos por ahí de enero de este año en el que Elon Musk compra algunas acciones de Twitter. Esto es interesante porque eh, se empieza a marcar el camino de lo que podría ser este um, pues esta adquisición, y más allá de hablar de, de economía, que es algo que que, que que no es que vayamos a ahondar en esto, eh, está obteniendo o compra más del 5% de las acciones de Twitter. no eh, ¿Y por qué esto resulta interesante? Bueno, porque más o menos a estas épocas, también por ahí de febrero, Elon Musk comienza a hacer una alianza con Google. no eh, Digamos que Google también comienza a hacer una 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 inversión bastante fuerte a esta empresa privada que les comentaba que es SpaceX, ¿no? Entonces yo aquí un poco lo que propongo es que empecemos a, a, a maquinar, ¿no? más allá de que seamos este conspiranoicas, ni mucho menos, sino tratar de, de no ser inocentes y empezar a cortarlo así, ¿no? Desde, desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué sucede, o por qué es importante, o por qué es interesante, o por qué conviene que una empresa tan grande como Google, que tiene un montón de información y que tiene un montón de infraestructura, no, haga alianza con esta otra empresa que además tiene eh, proyectos de inteligencia artificial y como les decía, proyectos para este, la industria aeroespacial. ¿no? Bueno, me hay, aquí me parece que hay un, un, un vínculo importante, una necesidad mutua, ya que eh, pues Google necesita esta infraestructura de casi 1.700 satélites que SpaceX puso en dos años, eh, para tener eh, muy, muy probablemente internet eh, eh, satelital. ¿No? Y por otro lado, esta empresa y todas estas empresas vinculadas a inteligencia artificial y, al, y, a, y a la colonización de Marte, pues necesitan la tecnología de Google. ¿No? Toda esta información, toda esta cantidad de, de, de datos e información que tienen, pues, prácticamente de todos los habitantes del mundo, de todas las personas que tienen estos productos aparentemente gratuitos, ¿no? Este Gmail, Drive, Google Drive y demás, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, eh, lo que vemos ahora, me parece, es como este fortalecimiento o estos, eh, pues, grandes fortalecimientos a, a las inversiones de, de tecnología, ¿no? Aunque también hay otras empresas que han querido hacer negocios, ¿no? Como Microsoft, pero bueno al parecer no, no ha tenido buen puesto, ¿no? Pero bueno, lo que lo que quiero poner en la mesa es como ya a partir desde marzo por ejemplo ya hay como un conjunto de préstamos que Elon Musk tiene no tanto de Google como de otras empresas particularmente de Google no eh, para comprar Twitter es decir no es solo Elon Musk no porque de pronto también tenemos ahí como las imágenes individuales no de estos de estos este muy muy a la ciencia muy 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 a la usanza del cine no estos empresarios que por ahí salvan el mundo no Batman Tony Stark, ¿no? De pronto tenemos estos imaginarios. Y yo quisiera poner en la mesa que no es solamente el Olmosco, no es solamente esta figura, ¿no? Sino que es un conjunto de alianzas que, que si bien ya no son transnacionales, ¿no? Ya están en una sola parte del mundo, ¿no? O sea, ya son empresas estadounidenses, alianzas tecnológicas, que están y muy ya muy evidentemente afianzadas y muy instaladas digamos toda esta infraestructura tecnológica servidores y demás en Estados Unidos. Entonces ya no son capitales distribuidos, ¿no? Ya son capitales que están así, ahora sí abiertamente en una parte del mundo y que efectivamente nos pueden dar varios ejes tecnopolíticos, ¿no? Como muy bien apuntaste al inicio, este, Berenice, una de las cosas que Elon Musk promete, ¿no?, es libertad de, de expresión absoluta. ¿Pero esto qué significa, no? O sea, ¿qué puede significar la libertad de expresión absoluta? Pues bueno, una de las cosas que, que pone este Elon este, en alguno de sus tweets para decir que es lo que haría ¿no? con la compra de Twitter, es que lo único que se va a censurar o, o las cosas que se pueden censurar son los que contravengan la ley. ¿no? La verdad es que no especifica qué ley, ¿no? solo lo dice así abiertamente de, 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 de lo que contravenga la ley. ¿no? Y eso también hay que tomarlo con cuidado, porque eh, sabemos, quienes trabajamos en, en, en temas de derechos humanos, que el tema de la libertad de expresión es eh complejo, es amplio, ¿no? Eh, efectivamente hay que respetar y cuidar siempre la libertad de expresión, pero esto también se ha utilizado para eh, justificar discursos de odio y para justificar este pues bueno, poner en 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 la mesa temas que que pueden afectar a a, a grupos vulnerables, ¿no? Por otro lado, también dijo o aseguró que eh, si no tenía censura ese tweet, pues ese tweet nunca se iba a bajar, ¿no? O sea, que ese tweet siempre se iba a quedar ahí, que no había posibilidad de borrarlo. Y la tercera que me parece interesante porque eso bueno toca directamente con 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 uno de mis activismos, ¿no? Que tiene que ver con la apertura del código, ¿no? Elon Musk asegura que el algoritmo con el que funciona Twitter estará abierto al público para que se pueda ver para que lo puedan eh, mirar, ¿no? Y esto en teoría sería como una eh, eh, pues ganancia para quienes hemos apelado a esto. Sin embargo, nuevamente vuelvo a repetir, no hay que ser ingenuos e ingenuas, ¿no? Porque de pronto yo que estaba leyendo justo para la preparación de estos de esto de esta cápsula. Eh, pues no decía con claridad, por ejemplo, que, o sea, qué significaba tener el algoritmo abierto, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿será posible, este que eso es, eso es posible en algunas tecnologías, no? ¿Será posible instalar Twitter en mi servidor personal, por ejemplo, o en mi servidor autónomo, no? Y conectarlo con el Twitter de Elon Musk, o sea, con el Twitter, digamos, este general, el Twitter global, ¿no? Eh, ¿Será posible hacer redes federadas en donde los grupos de personas decidan y hagan como estas propias autogestiones de libertad de expresión, eh, yo no lo creo, ¿no? O sea, sí hay algunas, algunas eh, tecnologías, algunas redes federadas de las cuales hemos hablado también desde, desde esta tecnología desde el punto de vista social, eh, que, que apelan un poco a esto y que hablan también de una gestión, autogestión de la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, esto va a conllevar a otros modelos de negocio, ¿no? O sea, el hecho de poder tener este algoritmo abierto puede llevar a otros modelos de negocio en donde se cobren las cuentas certificadas, por ejemplo, ¿no? O sea, que tengas que pagar para que tu cuenta esté certificada, eh, ya, digamos, el que el que tú seas una persona eh, no solo visible, probablemente que seas una persona real, no, vamos a ponerlo entre comillas, pues va a tener un costo no, y como les decía, va a cambiar el modelo de negocio y habrá que ver cómo se concilia esta apertura con la posibilidad de que se gane dinero de ello. no. Hasta ahora eso siempre ha sido como el debate y algo que, que no siempre será como tan fácil de hacer. Pero pues más allá de eso y ya como para irme acercando a un pequeño cierre, es que eh, frente a estas eh, acciones o frente a estas cosas que apare aparentemente podrían eh, pues no afectarnos porque a lo mejor alguien dice por ahí bueno, pero es que yo no uso tuites ¿no? o, o, o yo nada más lo uso para enterarme de ciertas cosas o a mí en qué me puede afectar yo creo que esto nos puede afectar en tanto ciudadanos de Internet y ciudadanas de Internet, ¿no? Eh, poner otra vez en tela de juicio pues la, 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 ética también, ¿no? Y la moral de estos, de, de estas personas, de este, de estos grupos, ¿no? Porque de pronto también los vemos, insisto, como como superhéroes, ¿no? O sea, de, otra vez estamos centralizando, este, la masificación y la libertad tecnológica eh, en una sola persona, ¿no? Y pues siempre preguntándonos qué tanto la justicia social, porque esta es un poco la bandera que este este hombre ha levantado, ¿no? O sea, la libertad de expresión absoluta, qué tanto la justicia social. Eh, estará en manos de multimillonarios, ¿no? <ríe> eh, ¿Cómo es que esto funcionaría? ¿Si es que esto funciona así o no? ¿Y cuáles pueden ser las implicaciones éticas, no? Entonces hay que poner, tener en la, en, en la mira estas alianzas, ¿no? O sea, insisto, no solamente es Elon Musk, por ahí Google está muy, muy metido. Entonces imaginemos, por favor, qué puede pasar con la infraestructura de ciertas empresas con la, el software y el capital cognitivo de ciertas otras, como es el caso de Google. Eh, pero bueno, esto digamos lo pongo como un panorama así general, eh, para que también eh, las y los radioescuchas comiencen a sacar sus propias conclusiones o comiencen a reflexionar. Y pues bueno, ver, no perder de vista este eje y ver qué es, qué es lo que sucede con estos grandes consorcios tecnológicos que nos. Te controlan un poco, ¿no? la comunicación y todo lo que hacemos en internet.
2: Pues muchísimas gracias, Irene Soria, muchas gracias por tu participación. Sí, se inicia una una reflexión a partir de todos estos movimientos, pues quedamos quedamos pendientes y bueno, contamos contigo para reflexionar sobre todo este todo este tema. Maestra Irene Soria, representante de Creative Commons México, académica, diseñadora, activista de la cultura libre. Muchas gracias, buen lunes.
10: Muy
2: buen lunes, hasta luego. Hasta luego, buen lunes también y adiós para nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, quédese aquí en Primer Movimiento.
9: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
11: Porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo desde la sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora. La reforma
1: eléctrica de Morena, del gobierno federal, la reforma de Bartlett, prefiere la quema de carbón para generar energía. Es una reforma que contamina, sucia del pasado y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará. En el PRD impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables, precios más baratos y cuidado del medio ambiente. PRD.
12: Todo, dentro de la cultura humana, significa. La moda es un mecanismo de expresión política, subversiva y provocadora. El Museo Universitario del Chopo te invita a estudiar las estéticas fuera del lenguaje hegemónico en el laboratorio en línea contra culturas excéntricas. Significaciones del cuerpo subversivo contemporáneo en contextos no occidentales. Imparte Janin Diego. Del 13 de mayo al 17 de junio todos los viernes de las 12.30 a las 14 horas a través de Zoom. Mayores informes e inscripciones en www.chopo.unam.mx El excéntrico fenómeno conocido como moda. Museo Universitario del Chopo.
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, hoy es lunes 9 de mayo de 2022 y ya son las 8 con tres minutos, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión y nos enlazamos con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada para saludar a quienes nos sintonizan desde Morelia, desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un placer estar con ustedes, un privilegio hacer este encuentro de radios públicas y universitarias. Estamos aquí en Ciudad de México con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción Está Tamara Quiroz en redes sociales y Andrés Ramírez en los controles, en la consola, en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemaen en los micrófonos, en la voz de este espacio. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Belénice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una semana, una semana llena, llena de, eh, de sobresaltos, de cuestiones interesantes. El, la, el asesinato de un periodista muy querido entre... Un sector muy importante del periodismo mexicano, Luis Enrique Ramírez, que trabajó en medios eh, que suelen llamar eufemísticamente nacionales, aunque a veces los nacionales son tan provincianos que bueno, ese nombre está por, está por está por ganarse en muchos territorios. Pero él trabajó, él trabajó en el periódico El Financiero, en Milenio, en la jornada, este Hizo muchos trabajos de colaboración en distintos espacios mensuales y quincenales. Eh, se estuvo en el debate en el norte y, bueno, fue asesinado. Eh, todavía no se resuelve el tema y se enmarcará también en las protestas allá en el norte por el asesinato de Javier Valdés. Hay todo un trabajo, todo un trabajo que se está haciendo, que aparecerá el día 15 como parte de las conmemoraciones de esta tragedia para el periodismo nacional, este más de 60 periodistas, articulistas, comentaristas están preparando un dossier muy interesante que circulará en redes sociales en el espacio de Río 12 donde fue el último medio en el que trabajó Javier Valdés, un trabajo muy, muy interesante que está, que está en manos pues, de la edición. Y bueno, Berenice, fue interesante la presencia del presidente en Cuba, 51 minutos de discurso, elaborando toda una, toda una lección histórica de en qué consiste la, el totalitarismo, la dictadura, la solidaridad, las relaciones entre México y Cuba, las relaciones entre, entre los eh, gobiernos que han sido, eh, desde mediados del siglo XIX, una... Un espacio importante para la memoria. Uh, hay el presidente Canel de pie, escuchando a un presidente también que eh, recibió la presea José Martí, un hombre que se fue, se fue de México. La última vez que vino Martí fue en 1894, mil, no, mil, eh, justamente se despidió de México porque ya no podía seguir en un país de un hombre que se autonombra presidente y que en nombre de los eh, en nombre de todos los señores se autonombra señor de señores. Y bueno, ese es el totalitarismo. Después eh, la solidaridad de Cuba con el asesinato, con la reclusión de Madero, luego con Pino Suárez. Es una, una, una trayectoria, una historia que puso López Obrador sobre la mesa muy interesante, es una respuesta profunda, académica, eh, de, de, de legista, sobre todos estos eh, eh, ata ataques constantes sobre su autoritarismo, su necedad, una apuesta al día de lo que significa pensar el país en términos del orbe y de la solidaridad entre las naciones latinoamericanas. ¿Tú cómo lo viste, Bernice?
3: Bueno, sí, eh, veía el día de ayer este discurso eh, de 50 minutos del presidente López Obrador, se tomó su tiempo para entretejer, para delinear eh, esta relación histórica entre Cuba y México. México desde Veracruz, concretamente, desde la cuenca del Papaloapan. Y, y bueno, muy interesante, ¿verdad? En, en realidad, todo el recorrido que termina eh, en que terminó en Cuba, pero todo el recorrido, una visita oficial del presidente López Obrador a distintos países de América Central eh, y Caribe, eh, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, me llama la atención y lo que hay que estar estar observando pues los mensajes de cara a la cumbre de las Américas que tendrá lugar ya el próximo mes en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, así es que bueno, pues sí, muy interesante, muy interesante esta cercanía con Cuba, esta manera de delinear desde la historia, dijo en algún momento, le dejo a los antropólogos eh, la cuestión, eh, esta cuestión, cuestiones más profundas, de que si los mayas eh, de la península de Yucatán habían en algún momento tenido presencia en la isla de Cuba, pero resaltó pues muchos elementos de la historia eh, colonial de lo que significó la isla más grande de, de, de del Caribe, para la corona española, decía la joya de la corona, pues bueno, fue muy interesante ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en Cuba, pero en todo el recorrido que realizó este fin de semana en Centroamérica,
2: Miela. Sí, la necesidad de cómo coloca Costa Rica como un país donde es importante que haya entre nosotros países que no aceptan ese tipo de extradiciones persiguiendo a líderes de izquierda a pensadores mm -hmm. donde se generan acuerdos eh, sumamente importantes la presencia de la presencia de Colombia en este concierto y el recuerdo tan literario de Rafael Uribe Uribe este general que representa a Aureliano Buendía en la imaginación de García Márquez pero también hay otros nombres que no estuvieron ahí que fueron no sé Miguel Ángel Asturias, eh, Guimarães Rosa, muchos eh, eh, muchos eh, Ricardo Palma, muchos eh, pensadores latinoamericanos que con su literatura le han dado un rostro también a Latinoamérica. Fue en Centroamérica, pero este concierto de Cuba es especialmente importante porque habla de que la revolución debe renacer en la revolución y no eh, y, no, y no, cegarla, no cegarla, sino dar la oportunidad al gobierno cubano, al pueblo cubano, de que, de que ande un camino distinto, pero al mismo tiempo conocido en este concierto de converser, convencer, convencer, dialogar con los Estados Unidos sobre la inhumanidad del bloqueo, todo este obstáculo al pueblo cubano. Muchos cubanos que están en contra, muchos cubanos que se han ido a Miami estarán en contra de esta visión, pero hay una parte sumamente humanista, de reconocimiento de la historia y de que no se empezó nada más en 1959 con el gramna que salió de nuestras aguas en 1956 para llegar a, con un grupo de revolucionarios a hacer este cambio en esta isla, que todo el mundo dice, hay este, el deporte, hay la educación, es mucho más, es mucho más, y es mucho más profundo y es una historia que fue delineada en un momento muy necesario para nuestro continente, ¿no?
3: Así es, pues bueno, qué, qué interesante todos estos elementos que pones, Miguel Ángel, estaremos pues acercándonos a esta cuestión eh, en los siguientes días, eh, de nuevo repito, de cara a la Cumbre de las Américas de este año, que por segunda ocasión, la primera fue en Miami, si no recuerdo mal. Eh, por segunda uh -huh. ocasión será en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en California. Pues bueno, ahí está, esto que no podíamos dejar pasar. Y vamos a ir ya con los contenidos de esta hora en la nota nacional. Tendremos en unos momentos la participación de Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que presenta esta organización eh, su reporte, el doceavo reporte del Observatorio de Trabajo Digno. Vamos a tener los detalles con Paulina Gutiérrez sobre la situación de las y los trabajadores en México.
1: Vamos a tener. Esta. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
2: Nota Nacional. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el Observatorio de Trabajo Digno realizó un análisis sobre la situación de los y las trabajadoras de México. Este análisis revela que no hay mucho que celebrar porque solo el 4% de la población ocupada tiene trabajos bien remunerados, lo que quiera que sea que esto signifique.
3: Uh -huh. Otros hallazgos de este informe es que 2021 cerró con niveles alarmantes de pobreza laboral debido a que 33 millones de personas que trabajan carecen de un ingreso su suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas.
2: 34.5 millones de personas ocupadas carecen de afiliación al Seguro Social, mientras que 6 de cada 10 personas tienen trabajo. Es importante destacar que estas dos carencias niegan sistemáticamente el derecho al trabajo digno establecido en la Constitución.
3: El Observatorio de Trabajo Digno alerta que el empleo se convierte en fábrica de pobreza, en lugar de ser la puerta de salida para el progreso de los mexicanos. De acuerdo con el estudio, la causa principal de la pobreza laboral es que durante años se ha promovido la creación de empleo sin importar su calidad.
2: Los salarios quedaron deprimidos por la etapa de inflación y no han recuperado su valor. Por ejemplo, el salario mínimo perdió el 70% de su valor entre 1976 y 1996, mientras que muchos de los trabajos creados en los últimos años son de bajos salarios.
3: Vamos a tener un análisis sobre la situación laboral en México a través del Observatorio de Trabajo Digno y su reciente reporte. Eh, vamos y tenemos ya en la línea la presencia de Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Paulina Gutiérrez, una vez más y como siempre, gracias por estar aquí en esta mañana. Bienvenida.
13: Al contrario, muchas gracias Berenice y Miguel Ángel. Perdón que estoy un poquito ronca, pero espero
2: que se oiga bien mi voz. <risa> se oye muy bien, Paulina Gutiérrez. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a analizar esta esta situación que tiene muchos frentes? Es, es, es una, una cuestión relacional, no. es una cuestión compleja la del trabajo. Cuéntanos cómo verlo desde esta articulación que ofrece Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
13: Pues mira como ustedes decían ya los datos pues sí son muy alarmantes y esto nos tiene que preocupar porque eh, sin un salario digno sin un trabajo sin un salario suficiente sin un trabajo digno sin protección a los derechos laborales va a ser muy difícil que la población mexicana pueda salir de la pobreza este porque si estamos es muy preocupante que la gente que está ocupada, que tiene un trabajo, pues no le alcance ni para eh, poder eh, obtener dos canastas mínimas, ¿no? Que no es la verdad ni mucho, es muy poquito dinero, pero ni siquiera es para eso suficiente, que son alrededor de 7.836 pesos. Y ahora con la gran inflación que existe, pues este poder adquisitivo de la gente pues se reduce... Este, enormemente, ¿no? Entonces, eh, pues sí nos preocupa porque podríamos decir que en México pues no hay tanta productividad, que hay negocios que son pequeños o micronegocios, pero lo que sí nos preocupa mucho es que dentro de la mediana y grande empresa esta situación de bajos ingresos y no afiliación al seguro... Eh, social, digamos, o sea, la falta de protección de los trabajadores en estas empresas que además son de alta rentabilidad, pues también este alrededor del 50% de la población trabajadora no no pueda lograr los mínimos indispensables para considerar que es un trabajo digno, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Paulina Gutiérrez, cuéntanos un poco sobre la noción que emplean de, de trabajo bien remunerado eh, nos dicen el 4% de la población eh, ocupada en México tiene un trabajo bien remunerado ¿qué significa esto? ¿cómo llegan a esta a esta cifra? cuéntanos un poco Sí, mira, Ese nosotros
13: consideramos sí. nuestra propuesta también con la CONASAMI es que eh, para 2024, <coughs> perdón para 2024, cualquier trabajador tenga un salario mínimo este que le alcance para eh, comprar el costo de dos canastas básicas. Esto es para poderse mantener él y a otra persona más. Esto, como decíamos, son 7,836 pesos, pero eso es el mínimo indispensable. Nosotros consideramos que eh, un trabajo bien remunerado, este es un ingreso superior a cinco canastas básicas. Esto es alrededor de $19,600 pesos, más o menos. este Y únicamente el 4.4% este, de la población ocupada en el país gana eso, ¿no? Y que tampoco es, pues, las perlas de la Virgen. O sea, eso es como para tener, pues, un, un ingreso digno, ¿no? Que te alcance por lo menos para cubrir las necesidades básicas que tiene pues una persona y alguien más de su familia. Si somos dos personas trabajando y dos hijos, por ejemplo, esto ya sería pues más suficiente, ¿no?
2: Yo no sé, yo no sé, Paulina, si has visto las eh, las juntas, las reuniones que ha hecho la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, y su equipo de asesores con los consejos coordinadores, con los empresarios, uh -huh. para discutir el salario mínimo, para discutir la, el reparto de utilidades, ha sido fuerte porque... Eh, una parte de los grupos empresariales no aceptan más que salarios de sobrevivencia para sus empleados, la transitoriedad de las eh, prestaciones de seguridad social, eh, las, eh, las prestaciones que muchas veces aterrizan hacia su familia. ¿Tú cómo, si, si has tenido la percepción de cómo ha sido estos últimos, eh, estos últimos años de gobierno frente a las condiciones laborales, ¿cómo lo observas y cómo observas también este tránsito de de la defensa laborista hacia las situaciones de emergencia, de la situación de los trabajadores, porque finalmente uno dice no les alcanza para comer, pero tampoco hay un marco de vida digna donde se considere el trabajo como un valor eh, importante de defensa. ¿Cómo lo ves?
13: Exacto. Pues mira, yo creo que uno de los avances que ha habido en este sexenio es en materia laboral. Y el aumento gradual de la, del salario mínimo, aunque se nos hace que es muy insuficiente todavía, pero sabemos que tiene que ser gradual, ¿no? Este Respecto a la posición de algunos empresarios y que mucho el, 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 el pretexto que se ha utilizado es que se va a subir la inflación y eso ya se comprobó que no, si se aumentan los salarios, la verdad es que hay otros grupos de empresarios que son eh, pues muy comprometidos con México, como Empresas de, por el Bienestar, por ejemplo, que son 100 empresas que se comprometieron a que ninguno de sus eh, este, trabajadores ganara menos del, de la línea del, del, del umbral de la pobreza, que son estas dos canastas básicas. Este, y de ahí empezar a subir los salarios. Yo creo que estos son ejemplos de que sí se puede. Obviamente se les atravesó la pandemia y tuvieron ahí unas, unas pues obstáculos para poder cumplir su meta en el año 2020. Pero habrá que ver cómo van ellos y la verdad, como tenerlos de ejemplo y cómo, pues sí, si nosotros no podemos colocar este, el salario digno de las personas, como decían ustedes al principio, como el trabajo para hacer una salida de la pobreza, pues no va a haber este, recuperación. Una, no va a haber reducción de la pobreza, pero tampoco va a haber este, un crecimiento económico si no hay una recuperación salarial pues que le permita a la gente tener una este, pues mejor nivel adquisitivo, ¿no? Y en segundo lugar, más allá del salario digno, que aunque no es este, atribuible a este gobierno, porque vienen de luchas de los trabajadores, de sindicatos independientes, de académicos, etcétera, pero también de una gran presión internacional y por el Pemex, este, pues a mí sí me llena de esperanza la nueva reforma laboral que permite y garantiza que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la libre sindicalización como un mecanismo de defensa de sus derechos, pero también pues para entrar en un nuevo diálogo social y exigir mejores condiciones laborales y que se pueda distribuir de mejor manera las ganancias que se tienen en las empresas. ¿no? Pero eso pues también depende. Durante mucho tiempo sabemos que los sindicatos eran una mera simulación y pues los trabajadores no están acostumbrados, no tienen esa ese músculo, digamos, para poder participar en estas organizaciones. Entonces, entonces yo creo que eso es lo que se tiene que promover, ¿no?
3: Uh -huh. Paulina Gutiérrez, bueno, en este comentario haces énfasis en la generación de empleo de empleos de calidad eh, mencionas la reforma laboral y de paso mencionaste la inflación me gustaría que te detuvieras un poquito más en ese punto porque como sabemos el gobierno pues ha presentado su plan eh, para hacer frente a la inflación para garantizar precios justos en productos básicos, ¿cómo ven ustedes desde, desde su mirador eh, tú misma, eh, esta, esta cuestión, el impacto que ha tenido la inflación en, en los ingresos, en la capacidad capacidad de adquirir productos básicos en la población, como como ven también este plan que ha propuesto el presidente. Pues mira, yo
13: no soy economista, eh, pero lo que sí podemos ver de la semana pasada que se se anunció este plan, la verdad es que hoy tenemos nuevas cifras de que ha aumentado la inflación, ¿no? Entonces no sé de qué manera eh, te, te puede ayudar. Me parece que fue buena noticia que no hubiera un control de precios porque eso pues fomenta también el desabasto y pues el mercado negro de los productos, ¿no? Eh, la verdad no te podría dar, este como si son las medidas buenas, me da gusto que no haya habido control de precios. Me, me da gusto que pueda haber un diálogo también con los empresarios, pero la verdad es que no te podría dar este va a funcionar o no. Yo lo que he escuchado, sin ser economista, es que va a tener un impacto pues muy limitado,
3: ¿no? Sí. Sí, Miguel Ángel.
2: Sí, no, esa, esta, esta cuestión que planteas sobre es, los alcances de esta de este movimiento, ¿cómo, cómo observas el, el caso, ahora que mencionas el tema de los sindicatos? ¿Cómo funciona esta cuestión de garantizar la permanencia en el trabajo la participación política y la, y la manera en la que los sindicatos se van a convertir en unos interlocutores importantes de los partidos, porque han sido utilizados, sobre todo en, la, en, los, en los momentos del PRI, para solventar una cantidad de votos enormes. El PAN quiso aprender a hacerlo, pero realmente fueron tan torpes en todo su gobierno que no lograron no lograron mucho, digamos, lograron enriquecerse, pero no no tener un alcance en esa materia. ¿Tú cómo observas esa parte sindical? Mira, este el
13: sistema sindical y eh, en nuestro país durante 100 años fue pues, muy corporativo, como tú lo dices, había una gran injerencia del gobierno en la constitución de los sindicatos que fueran afines eh, pues a los intereses gubernamentales, ¿no? Y tanto que eran pues, parte del sistema corporativo priista, ¿no? Eran una este la base popular, digamos, del partido, digamos. Este, pero Hubo una transición a la democracia, pero eso nunca se modificó porque nadie quería. Y eso también le era fin a los empresarios, donde ellos, pues los más famosos sindicatos eran los sindicatos de protección, donde los trabajadores no sabían ni siquiera que pertenecían a un sindicato, pero um, firmaban como un contrato con los empresarios y a cambio de mantener... Este, pues cuotas o algunas prebendas, ¿no? Sí, pues cobraban, digamos, para decirlo más claramente. Ellos se comprometían a mantener la paz laboral en la empresa este, y manteniendo pues bajas condiciones laborales, ¿no? Lo que viene a hacer esta reforma es que en efecto saca las manos del gobierno en el registro de sindicatos, entonces ya hay un eh, un órgano que se llama el Centro de Conciliación y eh, Registro de los Sindicatos, que aunque depende, es un órgano descentralizado, pero funciona con autonomía, ¿no? Entonces, donde los sindicatos pueden registrar ahí sus dirigencias, siempre que estas hayan sido electas de manera democrática, a través de votos secreto y de manera transparente. También tienen que legitimar los contratos colectivos y ahí tienen voto también los trabajadores, ¿no? Este, y la, el último cambio que es muy importante es que antes cualquier conflicto se dirimía ante las juntas de conciliación y arbitraje, pues que dependían del Ejecutivo Federal. Entonces... Ahora, eh, cualquier conflicto laboral se tiene que dirimir ante tribunales del Poder Judicial. Este, son tribunales laborales, pero son independientes porque son ya del Poder Judicial. ¿no? Entonces, me parece que son muy buenas noticias que sí aumentan las garantías de los trabajadores para hacer valer sus derechos.
3: Uh -huh. eh, Paulina, también avanzando en el, en el reporte, se detienen en algún momento en la situación de las mujeres, en las tasas de desempleo, eh, para el caso de México, con respecto a América Latina, lo que reporta la OCDE, eh, cuéntanos un poco de cómo está esta situación, y bueno, que se ha denunciado desde, o alertado desde distintos espacios, desde de, de distintos frentes, ¿cómo ves el tema? ¿Identifican ustedes esfuerzos que se hayan emprendido para revertir esta condición sobre sobre las mujeres, pues que se han visto impactadas especialmente en el contexto de la pandemia. Pues sí, mira, como
13: dices, eh, si los trabajadores en México tienen una situación de mucha precariedad para las mujeres, esto se, se expon, o sea, es exponencial, ¿no? Esta situación. En México sí tenemos este solo el 43 por ciento de, de participación laboral de las mujeres que es la participación laboral más baja de los países de América Latina y la segunda más baja de eh, la OCDE, ¿no? Nosotros consideramos que las mujeres están excluidas, uno, porque pues el desempleo es este enorme y lo podemos ver al este, en contraste con, el, con la tasa de desempleo de los hombres, es, Casi el doble, el ¿no? 20% para las mujeres contra 11% de los hombres. Pero una situación aún más grave nos parece que es la exclusión de las mujeres, que aún cuando están en disposición y edad de trabajar, 14.5 millones de mujeres no pueden hacerlo porque están dedicadas a labores de cuidados. Que, pues, injustamente se les hemos, nos han impuesto este como algo que nosotros nos corresponde. ¿no? Y, este, y aquí sí, desgraciadamente, no vemos un esfuerzo por hacer frente a este tipo de situaciones. Hay una demanda del movimiento feminista, pero no solo el movimiento feminista, ya hay una gran demanda de un sistema nacional de cuidados que pueda liberar a las mujeres de estas responsabilidades y repartirla entre todos los este, hombres y mujeres, pero también que sea una responsabilidad del Estado Mexicano, ¿no? De reconocer a los cuidados como un derecho humano de cualquier persona y de las mujeres de tener el tiempo libre y utilizarlo para que puedan salir de esta exclusión de la este, laboral pero sí vemos decisiones pues que van en contra. No solo no se ha aprobado, no quieren darle recursos, no se ha aprobado en la en la Cámara de Senadores la reforma constitucional que está pendiente, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados desde 2019, sino también vemos pues esto del cierre de guarderías, que, ojo, no queremos esas guarderías precarias para gente pobres, sino queremos la construcción de un sistema que realmente garantice los cuidados a todas las personas pero también el cierre del programa de escuelas de tiempo completo, pues nos parece muy preocupante porque la responsabilidad vuelve a caer este, del lado de las madres que antes si sí podían salir a trabajar ahora tienen que regresarse a sus casas a cuidar a sus hijos ¿no? en el mejor de los casos
4: Sí.
2: Pues, Paulina, muchísimas gracias. Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta oportunidad de conversar contigo, de tener este espacio para discutir la política laboral y, bueno, que sea que sea una de muchas, uno de muchos encuentros próximos. Muchas gracias por esta mañana, Paulina Gutiérrez.
13: Muchísimas gracias a ustedes por darle discusión a nuestro trabajo y estamos aquí eh, pues muy... Muy contentos de poder ayudar y de poder proporcionar información en el momento que
3: requieran. Gracias, Paulina. Hasta pronto. Bien, gracias. Pues. Pueden acercarse a las redes sociales de Frente a la Pobreza en su eh, página electrónica también frentealapobreza.mx para encontrar los detalles de este doceavo reporte del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que se basa eh, como fuente los datos de INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021. Nosotros vamos a hacer una pausa musical con la curaduría de Bruno Bartra en esta mañana de lunes, Manu Dibango eh, y la canción se titula Son de la Loma.
2: Honduras o el canto del gallo del cronista y ensayista Diego Lavarría desarrolla una narración, una crónica, en torno a un niño mexicano de seis años que debido a una misión diplomática de su padre tuvieron que residir en Honduras en múltiples tiempos mentales y reales.
3: Años más tarde, siendo ya un joven de 34 años, regresa a los lugares, a los olores y sabores de su infancia y se encuentra con un país devastado por la violencia, la delincuencia y la naturaleza.
2: Olavarría explica que se trata de una crónica autobiográfica en la que relata hechos reales, por lo que hace un viaje por la memoria combinado con un recorrido por el presente en una ciudad hondureña, en este caso San Pedro Sula.
3: El trabajo literario autobiográfico proporciona los datos históricos, socioeconómicos y políticos necesarios para entender las raíces de la pobreza, mientras del lado de los empresarios, políticos y de la delincuencia organizada se derrocha la riqueza.
2: El incisivo análisis histórico, político y social explica en profundidad las razones de la devastación de un país entregado al narco, la codicia empresarial y el autoritarismo del poder.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre Honduras o el canto del gallo y nos acompaña su autor, Diego Olavarría, cronista, ensayista, traductor e investigador. Gracias por estar esta mañana, Diego Olavarría. Bienvenido a Primer Movimiento.
14: Muchas gracias, Berenice Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y también, obviamente, a los radioescuchas que nos acompañan.
2: Diego, pues este, este libro es, es un libro... Eh que de alguna manera es como una iluminación, una iluminación de alguien que se descubre periodista, cronista, y que se sitúa en un panorama extrarradial. Este, este libro recibió el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor, 2020. Carlos Montemayor, un hombre también que eh, intentó también colocarse en esa periferia que la crónica coloca en un lugar central. Cuéntanos un poco cómo está armada. Yo lo veo como una especie de iluminación. Empieza y termina en un mismo epicentro mental, biográfico y autobiográfico, ¿cómo te sitúas? ¿Eres un cronista, un periodista que, que imagina que es periodista y lo es?
14: Gracias Miguel Ángel por por la pregunta. Pues creo que este libro es una crónica y como crónica no está exento de ser un, un híbrido literario. La, la idea del libro es combinar memoria, periodismo, crónica de viaje, apuntes sociológicos, apuntes históricos la idea era hacer un libro dúctil que pudiera dar saltos temporales y temáticos. Y creo que esa es una de las características centrales de, de un libro de viaje, de una crítica de viaje, que es lo que este libro también, también es. Eh, y es un libro que, que intenta romper con esos géneros eh, que tenemos como muy establecidos en la, en la literatura, eh, que ha, hablamos de, de crónica, de ensayo, de, de cuento, de novela, ¿Por, ¿por qué no hacer un, un poquito de todo? Co hacer que la literatura sea como un viaje que te lleva de la selva a la montaña, al mar, eh, lo mismo, hacer un poquito de ensayo, un poquito de novela, un poquito de, de historia, hacer también, como dices, un poco de periodismo, Hablar con la gente, meterte a los lugares y, y explicar esto con contexto político, lenguaje literario, eh, hacer un poco de todo,
5: básicamente.
3: Uh -huh. Diego, eh, bueno, en principio es este niño de seis años que nos muestra... Pues a través de, de sus ojos como testigo presencial, la precarización, la descomposición de las sociedades centroamericanas, especialmente en Honduras, pero no, no te detienes ahí. Eh, va y viene este niño a distintos países, por supuesto a México, tiene este referente con los Estados Unidos y en algún momento él va contando desde, desde sí eh, su, su infancia y, las, por ejemplo, las, la necesidad de mostrar una masculinidad. Diego hace un listado de todas aquellas cosas que se Supone que le gustan a los niños, pero que a él no, eh, como el fútbol, por ejemplo, y se pregunta, pero soy un niño. A veces... Dice no sé, dice a veces no sé, se responde. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta, esta cómo, cómo, cómo cuéntanos un poco de esta cuestión, la demostración de una masculinidad, de hay que hay que ser fuerte? De pronto se se, 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 se cobija eh, en, que, en ser el dueño del perro más temible de la cuadra, un poco para reafirmar la ausencia de esas muestras eh, duras de masculinidad. Eh, cuéntanos, Diego, de esta parte.
14: Gracias por la pregunta, Berenice. Sí, creo que todo en pasa con este intento por entender el pasado, por entender el origen. Yo viajé a Honduras porque quería de alguna forma volver a una a un país, a, a una ciudad, San Pedro Sula, a la que yo nunca había volvido. Eh, yo viví allí de los 6 a los ocho años, pero después eh, hasta los 34, que es cuando volví para, para escribir... Eh, este libro eh, no había no, no había regresado entonces de algún modo eh, regresar fue enfrentarse con la memoria y enfrentarse con la memoria es enfrentarse con, con, con el origen con eh, la, la educación los años formativos y, y creo que eh, Honduras y, y en particular el contexto en el que yo viví allí la escuela a la que fui es eh, pues era una escuela donde tuve lo que podríamos llamar los primeros atisbos de una educación eh, tóxica latinoamericana marcada por la, la masculinidad la violencia el en el caso de esta escuela que era una escuela de, de, de élite también por por el racismo la, la discriminación y, y de alguna forma volver a honduras me, me hizo recordar esos episodios y, y por eso están en el, en el libro
2: cuéntanos eh, Diego por qué estabas en Honduras a los seis años con quién estabas qué hacían qué hacían tus papás allí
14: sí básicamente mi mi padre eh, tra trabajaba trabaja todavía en el servicio exterior mexicano por lo que llevaban ya algunos años de misión diplomática mis padres habían vivido en El Salvador, luego en Estados Unidos, en Salt Lake City, Utah, que es eh, el lugar donde casi nazco, nací en México, pero me fui muy chico a vivir a Estados Unidos, y de este eh, desierto helado en el altiplano de, de Estados Unidos que... Eh, colonizado hace 150 años por los mormones, nos mudamos a la selva hondureña a un lugar eh, realmente muy distinto y donde eh, básicamente o ocurre una de las, bueno, de, de las voces que están en el libro, que es la, la voz de infancia.
3: Sí, eh, Diego Lavarría yo me quisiera detener también en la cuestión del título, el canto del gallo ¿Qué, ¿qué simboliza el canto del gallo? es una evocación de una memoria sonora, por ejemplo, que tiene varias cuestiones interesantes, quiero comentarte que aquí nosotros en primer movimiento tenemos un vecino que es un gallo, es un gallo que canta constantemente y, y nos encontramos, bueno, al menos yo es mi vecino, eh, me encuentro en, en un lugar eh, pues urbanizado por completo en el, en, en, en el corazón del sur de la ciudad de México. Eh, tú le das una connotación interesante al gallo, a, al canto del gallo. Cuéntanos un poquito de esa memoria sonora también.
14: Bueno, no, no quiero hacer un spoiler total del libro, pero sí el canto del gallo es, es uno de los elementos que, que cuando yo llego a Honduras eh, me, me sorprende, ¿no? Que, que de pronto de pasar de, de una vida muy eh, de clase media, urbana, controlada en Estados Unidos, donde estábamos viviendo en, en en medio de pues de una ciudad donde no había ruido, donde no había olores, donde no había donde todo funcionaba básicamente eh, de, de una forma controlada y, y algunos dirían perfecta. Nos mudamos a a la sociedad hondureña mucho más caótica y y mucho más también sonora, y una de los primeros de las primeras impresiones que tuve en Honduras fue la de la de un gallo que cantaba a las 3, 4 de la mañana, y que eh, aunque yo todavía de niño intentaba quizá imaginar que mi vida no había cambiado, que yo seguía viviendo en, en el lugar de mi primera infancia, este gallo y su canto irrumpían y me recordaban que, que ya estaba en otro lugar. Y bueno, pues años después, eh, es la, la pista del gallo sigue ahí. Es, es todo lo que diré.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es interesante porque escribes, cuando veo la televisión, estar en Honduras se siente igual... Que estar en Estados Unidos, se me olvida que estoy en otro país. Cuando el gallo empieza a cantar, me vuelvo a acordar. Cuando uno está en Centroamérica, en El Salvador, en algunas partes de Managua, en San José, eh, eh, en, en Pedro Sula o en Tegucigalpa, uno se da cuenta de que hay una especie de ensayo de las personas locales, un ensayo de cuando vivirán en Estados Unidos. Hay una parte en la que es muy fuerte la presencia norteamericana. ¿Cómo se vive? Con, esos, eh, con esta cuestión también de, 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 del privilegio que da la posibilidad de observarse desde el mundo público a la realidad centroamericana y darse cuenta que un poco, que los medios un poco son como México también, ¿no? los medios de comunicación tienen intereses, hacen negocios, viven de la publicidad, son un poco los parásitos del Estado, del poder. ¿Cómo observas? Hay una parte en el libro que estás con una periodista de contralínea. Y el aprendizaje, la lección de periodismo para aproximarse a un país es muy interesante porque lo que describes es un poco lo que estoy comentando. ¿Cómo se ve esta, esta parte de las imágenes de los medios de Estados Unidos reflejados en la prensa local, de la prensa local reflejada en el poder y en la oligarquía latinoamericana? Un poco cuéntanos ese proceso, cómo lo vives al interior del libro, Diego.
5: Sí,
14: es una pregunta muy interesante porque creo que muchas de las personas que llegan a, a Centroamérica pues es una de las primeras cosas que, que reparan lo, lo similar que es a, a, a ciudades de Estados Unidos, ¿no? O sea, llegas a San Salvador o llegas a Guatemala y te sorprende que, que ves un montón de franquicias estadounidenses que en Kentucky Fried Chicken, McDonald's y, y qué sé yo. Pero también me, me parece súper interesante la... Eh, lo, lo similar que, que son a algunas ciudades pequeñas de México. O sea, yo yo reparo y, y pienso que, que vale la pena recordar que, que Centroamérica, por lo menos de, de Guatemala hasta Nicaragua, era eh, hace 500, 600 años todavía el Anahuac, la anáhuac la región de influencia mexica, eh, mexica, y que todavía en tiempos de la nueva España estaban conectados con la con la metrópoli, eh, con la Ciudad de México. Entonces, hay eh, unos lazos culturales eh, entre México y, y Centroamérica que son muy fuertes, muy evidentes. Viajas allá, descubres que la gente come tortillas, que, que comen tamales, que, que escuchan rancheras, pero pero también en un sentido eh, contemporáneo, tiene, México tiene una enorme influencia en estos países eh, que que se ve también en, en, en ciertas eh, formas del, eh, del capitalismo. Te encuentras con eh, Electra, te encuentras con, con Coppel y, y, y te das cuenta que ha habido como cierta colonización de las grandes empresas mexicanas en, en ese territorio. Y por otro lado ves que, que son países que, que son... Eh, mucho más eh, en el en el caso de la del periodismo no quiero decir que México sea un país seguro para hacer periodismo claro que no lo es y tenemos una de las tasas de periodistas asesinados más alta del mundo me parece que, que, que ya somos el país más mortífero para para hacer prensa pero en en Centroamérica y en Honduras en particular eh, no hay una, un, por, por decirlo, un ecosistema eh, periodístico como el que hay en México. O sea, como que en México lo, lo verdaderamente peligroso es reportar sobre el narco, sobre el crimen organizado, pero en Honduras incluso reportar sobre política es jugar con fuego. Entonces, esa es una de las cosas que, que descubres de inmediato, ¿no? También eh, reportar sobre pandillas o o reportar sobre el si sí, el crimen organizado en general es, es una misión bastante difícil y, y en el caso de este libro el el al, al yo querer entrar a los barrios que eran bueno que que, que estaban cercanos a, a la casa en donde vivía y para entender mejor el pasado y demás el fue una cosa que descubrí que no podía simplemente hacer, o sea, yo no podía simplemente llegar allí. Tuve que acompañarme de una periodista local muy talentosa que se llama Katy Calderón y fue ella la que me ayudó a navegar eso.
3: Sí, Diego, eh, y, y bueno, eh, volviendo un poco a esta a esta cuestión, enlazando, en, enlazando con, lo que, con lo que comentas ahora, eh, hay en la infancia de este niño una imagen de añoranza, es la percepción que tuve de añoranza, de ese lugar seguro, eh, de los Estados Unidos, de su orden, yo pensaba un poco también en la señalética de las calles, donde cada metro de banqueta en algunas ciudades de Estados Unidos tiene instrucciones para transitar, es un lugar eh, bien delimitado, cuadrado. En fin, con los años, este niño cambia esa añoranza con los años y convirtiéndose en, en un joven, en un hombre joven, se revierte esa mirada un, hacia una mirada más crítica eh, con respecto a los Estados Unidos y su influencia, eh, sus impactos para generar también y ser parte de ese caos que se... Que, que sabemos eh, pues transita en nuestros países, que no es tan distinta, eh, los como lo acabas de decir, los barrios, algunos barrios en países centroamericanos, de, de algunos barrios en nuestro país, en México. ¿Cómo lo ves?
14: Es una pregunta interesante porque creo que esa esas sensaciones que me procuraba Estados Unidos en la primera infancia, donde... Eh, me, me sentía muy muy seguro allí muy a gusto pues quizá también se debían a, a que me sentía pequeño y estaba acompañado por mis padres y, y tenía su su atención y, y Estados Unidos simplemente era como el telón de fondo donde eso ocurría sí con los años definitivamente eh, fui tomando una postura mucho más crítica hacia, hacia Estados Unidos como, como país o como gobierno o como entidad. Y definitivamente hoy en día mi posición hacia Estados Unidos es altamente crítica. Sin embargo, eh, disfruto mucho la literatura, disfruto la, la música y disfruto también del idioma, que es algo que, que pude aprender desde pequeño y con, con el que siento una eh, un, un vínculo total. Entonces, eh, sí, definitivamente Estados Unidos tiene ese... Bueno, tengo una relación contradictoria con eh, Estados Unidos que, que solo, solo puede ser eso, contradictoria.
5: Uh -huh.
2: Uh -huh. Es muy interesante, Diego, eh, Diego, Diego Olavarría, que te, te pregunto, te pregunto con toda intención, este, ¿qué hacían tus papás cuando tenías seis años? Y pensar que eh, formaban parte y tu papá todavía forma parte del servicio exterior. Me parece que es interesante desde el punto de vista también literario porque hemos tenido una tradición en que las letras y la diplomacia están íntimamente ligadas y que coloques un recuerdo como un motor, un leitmotiv de una de una iluminación, de una forma de conciencia es interesante, porque no es lo mismo este ser hijo de diplomáticos que estar en otro país como hijo de o como hijo de militares es distinto. Creo que la visión eh, humanitaria que tiene el Gobierno Mexicano en esta manera de estrechar raíces, de estrechar lazos es interesante. Yo recuerdo mucho las reflexiones que después de muchísimos años, ya en la vejez, Carlos Fuentes hace de su paso por la diplomacia en Chile y lo que recuerda son recuerdos de infancia, como ¿Cómo establecerse como un viajero? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles consideras, Diego, que son las herramientas que acompañan, que forman, que le dan vida a un periodista mexicano que sale fuera, aunque sean en los territorios de su lengua? ¿Cuáles son? ¿Qué se lleva uno? ¿Con qué con qué, con qué, qué herramientas uno entiende lo demás?
14: Bueno, yo, yo no estoy muy seguro de cómo el trabajo diplomático... Eh, influyó en mi en mis perspectivas. Yo definitivamente estaba escindido del trabajo de mi papá, o sea yo, yo no sabía exactamente qué estaba haciendo, tenía, en el libro hay, hay algunos atisbos de, de de lo que yo me llegaba a enterar. Por ejemplo, se, de pronto se iba a El Salvador y sabía que estaba él en la comisión de negociación de paz con la, con la guerrilla o o alguna cosita así de la que me llegaba a enterar. Sin embargo, yo creo que para mí lo crucial de esos años fue la oportunidad de, de tener contacto con, con niños de, de distintos lugares y, y también en algunas ocasiones como íbamos a, a estas escuelas de extranjeros con niños de, de todo el mundo y no solo de de países hegemónicos, sino también niños de Nigeria, niños de Angola, niños de Albania, niños de Bielorrusia, niños de Colombia, niños de Panamá, niños de la República Dominicana. Y eso de algún modo eh, abría las posibilidades geográficas de mi imaginación. Y yo recuerdo que llegaba a la casa y le preguntaba a mi papá, oye, ¿qué sabes de Albania o qué sabes de Nigeria o qué sabes de Angola? Y luego ya me tenías a mí en la, en la enciclopedia leyendo sobre estos lugares, imaginándome un poco cómo serían las vidas en, en estos sitios. Y, y quizá años más adelante, cuando, cuando empecé a, a viajar o a decantarme por la crónica de viajes, esas curiosidades primigenias por las vidas y las existencias de estos niños que iban en la escuela pues sirvieron como como detonantes de, de esa curiosidad no
3: uh -huh. Miguel Ángel lo comentaba hace un momento, yo creo que podemos identificar eh, varias historias en la literatura que se han escrito gracias a las experiencias de tener eh, pues a un padre, generalmente un padre diplomático que nos pone en un lugar específico o en varios lugares y varias vivencias y experiencias específicas. Eh, qué, qué interesante cómo, cómo lo planteas, Diego Lavarría. Pues por último, que nos comentes un poco de qué, qué lugar tiene este libro de crónica con respecto al resto de tu trabajo, que también es editorial que también es como traductor, eh, al trabajo eh, escritural concretamente también. Cuéntanos un poco ya para empezar a despedirnos.
14: Bueno, pues eh, yo en, en mi carrera como escritor me he interesado sobre todo en temas de viaje, en temas de medio ambiente y este libro en particular creo que me, me pareció importante sacarlo porque creo que Centroamérica de verdad es una región que tenemos un poco olvidada. Centroamérica y en particular Honduras es un país del que nos acordamos realmente cuando son las eliminatorias mundialistas y nos toca jugar fútbol contra ellos. Y sin embargo, a pesar de que es un país pequeño, lo, el destino de los dos países está muy ligado. Y sé que suena un poco como una frase político, esto de decir que los destinos de dos países están ligados, pero yo lo digo honestamente, y creo que padecemos muchos de los mismos males eh, a distintos grados todavía, pero en lo que tiene que ver con crimen, con desastres naturales causados por el cambio climático, el tema de los refugiados, sí. o sea, nos, en, en los años, en los últimos años, hemos visto que, que México también se vuelve un país receptor de, de, de migrantes y refugiados y una eh, y, y los dos países de los que más llegan refugiados son Haití y Honduras. Y creo que es importante que, que volteemos más hacia Centroamérica, que, que veamos bien. Eh, ¿Cómo se han ido descomponiendo las sociedades de esos países? Porque eh, algo, algo podemos aprender y algo podemos pre prevenir también.
5: Así es. Pues,
2: Diego Alabardía, muchísimas gracias bello libro, muy, muy eleccionador, felicidades por tu trabajo, felicidades por el premio, ojalá, ojalá haya muchos más eh, adelante, Diego lavarría Honduras o el, Cam, o el canto del gallo, Turner, Noema, una bella edición también, este, felicidades, nos vemos pronto, muchas gracias por estar con nosotros, Diego. No,
14: muchísimas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel, y saludos nuevamente a todos los
2: radioescuchas. Despedimos Gracias. a la Radio Universidad, a la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9. Ya nos agarró el último segundo de la hora Berenice, así que nos vemos en un momento, en dos Vamos. un par de minutos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo, todos los sábados a las 20 horas programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con dos minutos. Estamos en la tercera hora de primer movimiento y está Andrés Ramírez en los controles técnicos en la cabina allá en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, donde despacha Radio UNAM. Está, está también hoy Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, pues con toda una hora todavía por delante, con varios contenidos, les saludamos en este momento, nueve con tres minutos, tendremos uh, en unos momentos más la poesía necesaria, la mesa del día, la perspectiva de Ernesto Núñez Albarrán, periodista y asesor del INE, sobre la reforma electoral que ha presentado el Ejecutivo Federal, eh, bueno, pues ahí varios ya, varios elementos, eh, varias mesas y varios espacios que se han dedicado a analizar, pues cómo cómo viene esta reforma electoral anunciada previamente y pues tendremos hacia el cierre la participación de Clementina Kiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, para hablar de polvo en movimiento. Se refiere a las tormentas de polvo y arena, particularmente con esta que se reportó eh, recientemente en Irak, pues nos va a dar una perspectiva, polvo en movimiento, la doctora Clementina Kiwa, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante, muy interesante. Esta mañana, yo no podía evitar reírme un poco con la broma que escucho en todas partes, este, los, de, del INE, eh, los consejeros del Buen Vivir, que es interesante, es interesante también esa visión que mucha gente tiene de lo bien que se la pasan este, con esos sueldazos. Es una cosa popular, mucha gente este, siente mucho enojo con los sueldazos, también con los sueldos bajos, pero pero estos sí han sido como un objeto que le ha dado duro a línea por, por muchos que son sus detractores con todo y que es un ejemplo internacional de organizar elecciones en el extranjero y este, los premios que se lleva. Es muy, muy interesante. Es muy interesante también, ya lo veremos con, con Ernesto Núñez, que es un experto, es un, es un gran analista, este, el tema de cómo de cómo el INE ha logrado pactar y construir eh, con diversas instituciones, eh, compartir los datos biométricos de la, de, la, este, de la población en edad de votar, porque con esos datos biométricos la credencial del INE se ha convertido en el instrumento por excelencia de la identificación. No tenemos una cédula de, de identidad, a pesar de que tenemos pasaporte, cédula de, de, de este, profesional profesional, este cartilla, nada, nada veredice, nada funciona como el INE y como la credencial del INE, que es el instrumento para identificarse. Yo creo que son aspectos que ya en el México de hoy tienen que cambiar, porque compartir los datos biométricos con instituciones creo que debería ser una tarea en general del Estado mexicano para poder identificar a sus ciudadanos y que no vayas al banco y no te haga nada si no tienes la credencial del INE. Aunque tengas pasaporte, licencia, cartilla, y credencial del INAPAM y todas las todo lo que se acumula en la semana, no, no pasa nada. ¿no? Es interesante observar esos pequeños detalles de la vida cotidiana, ¿no?
3: Así es y bueno ya hemos tenido eh, episodios pues más o menos recientes en estas tensiones de compartir o no los datos para, eh, para directamente con la Secretaría de Gobernación eh, uh -huh. para pues eh, tener como mexicanos una cédula de identidad pues bueno es uno de los temas que también están bordeando esta reforma electoral y bueno pues eh, invitarles invitarles a que en otras cuestiones se acerquen como cada lunes y cada jueves a la Gaceta de la UNAM eh, dedica, bueno, no en su portada, pero sí en interiores una, eh, pues, una revisión a la cuestión de la contingencia ambiental en el valle, de la, en la zona conurbada y de, el valle de la Ciudad de México, eh, la zona metropolitana del Valle de México, pues, eh, vale la pena, vale la pena acercarse, vale la pena eh, pues, revisar lo que dicen los expertos que han sido, pues, convocados a esa, a, a dar sus eh, su participación en este episodio de la, de la Gaceta, en esta parte de la de la Gaceta, donde dicen, bueno, es necesario que los habitantes de Ciudad de México y zona conurbada tomen precauciones ante la contingencia ambiental que se activó en el área en estos días recientes, como sabemos, para disminuir el impacto que esta pueda tener en la salud a corto y largo plazo. Se, se ubica mucho esta entrega en la cuestión de la salud eh, y en cómo prevenir también, cómo utilizar herramientas eh, que se pueden consultar, pues, donde hay tráfico donde no, que se revise cómo va a estar la calidad del aire, que se tomen decisiones que no eh, eh, pues pongan en riesgo a la población. Así es que bueno, pues ahí está esta, esta invitación a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM en esta edición de lunes. Y nosotros nos vamos, Miguel Ángel, si no tienes otro comentario, con la poesía.
2: Vámonos con la poesía.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a
3: Bien, pues les cuento un poco que este fin de semana me encontré con un libro de editorial Magenta, en una editorial fundada en Ciudad de México, ya hace algunos años, tiene ya un camino recorrido desde 2006, y bueno, se trata este libro, se titula Pequeño Mal, es de la poeta argentina Carolina De Petris, De Petris es investigadora de la UNAM, es doctora en filosofía y letras por la Autónoma de Madrid, es miembro del SNI, y se enfoca pues en la estética literaria especialmente, también en la literatura de viajes, y bueno, es escritora no solo de pues, sino también de ensayo y este poema este poema que les presento de Carolina de Petris no no tiene título de hecho varios de los poemas si acaso algunos tienen alguna dedicatoria muy breve eh, de los poemas que se incluyen en este libro que se titula Pequeño Mal así es que vamos a escuchar un extracto de estos poemas y en la música pues ya que andamos en el mes en el mes en que Ian Curtis trágicamente decidió quitarse la vida en el año de 1980 colgándose de una soga en su casa pues vamos a escuchar a Joy Division. Todavía faltan algunos días, el 18 de mayo, para esta conmemoración luctuosa de, de Ian Curtis, el, pues este, este vocalista histórico, ¿no? este vocalista de Joy Division, pues ahí estará en la música. Vamos entonces con la poesía. Hay días como hoy en que el sol más intenso, más feliz, cae sobre las cosas del mundo y tiñe el centro de mi amor, de una fina tela gris. Una tela de araña, de arañas, que se pega insistente en mi cara, en mi pelo. En días así, como hoy, comienzo lentamente a irritarme, a odiar, a odiar a cada adversario que me ronda. Y quiero, bien consciente de Dios, consciente de los diablos, destrozar cada cosa, restar drogas a mi mente, purgar las dosis adecuadas, equilibrar mis hemisferios, volver a mí. Pero no puedo... Y no tolero y no soporto, y estoy intoxicada, irre irremediablemente enferma, plasmática, separada de mí, pero en mí.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma electoral que propone, entre otros puntos, cambiar el nombre del Instituto Nacional Electoral por el de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
3: También propone la reducción de 11 a 7 en el número de consejeros electorales y que estos, junto a los magistrados del Tribunal Electoral, sean electos mediante voto popular.
2: Otra de las propuestas es la de reducir de 500 a 300 el número de legisladores en la Cámara de Diputados y que sean electos a partir de las candidaturas propuestas por los partidos políticos y candidaturas independientes en las 32 entidades del país.
3: En el caso del Senado de la República, la propuesta implica reducir de 128 a 96 el número de legisladores en la Cámara Alta. El documento no plantea eliminar las plurinominales, pero sí un mecanismo de representación a partir de las listas estatales.
2: La reforma electoral de López Obrador también propone limitar el financiamiento público de part a partidos políticos, modificar el modelo de comunicación actual.
3: Los partidos de oposición han rechazado la propuesta y adelantaron que votarán en contra cuando sea discutida.
2: Este análisis de la propuesta de reforma electoral estará esta mañana acompañada con el análisis, la crítica, el comentario de Ernesto Núñez Albarrán. Él es periodista y asesor en el INE, una, una figura de profundo conocimiento sobre el tema. Ernesto Núñez Albarrán, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenos días, buen día. Muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes y con su auditorio. Gracias,
3: gracias Ernesto. Pues bienvenido a Primer Movimiento. Bueno, quienes proponen esta reforma, directamente el presidente y también quienes se han encargado de explicarla a los medios de comunicación, Pablo Gómez, el titular de la UIF, eh, hablan de una crisis de representación política. Tú estás de acuerdo? ¿En qué nivel estarías o no en acuerdo eh, sobre este punto? Y si son necesarios, pues ajustes en pos de una representación más plena. ¿Cómo lo ves?
7: Pues mira, el, eh, a ver, el presidente está haciendo ahora sí que haciendo un primer movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, si esto fuera un tablero de ajedrez, pues él está moviendo su pieza en busca de una reforma político electoral. Que eh, aquí la pregunta es: si realmente quiere o está aspirando que se, a que se apruebe esa reforma con todos estos temas que pone sobre la mesa y que ahorita ya describían ustedes, o si simplemente está haciendo una, una jugada política para eh, poner un tema sobre la mesa que genere conversación, que genere tensión entre las oposiciones y el gobierno y su partido, eh, y que le sirva para durar semanas, si no es que meses. Eh, descalificando a quienes se opongan a esta reforma. La reforma parte de lo que yo llamo una posverdad. ¿Qué es una posverdad? Es pues una creación, es una narrativa que se crea a partir de cuestiones más emocionales que verificables, que, que hechos verificables, y aquí aquí la posverdad que se está manejando es eh, que hay esta crisis de representación política de la que, que mencionaban ustedes, pero pero también se parte de la idea de que el sistema electoral no funciona. Durante los tres años y medio que van ya de este gobierno, ha sido muy recurrente este tema. El presidente, a pesar de haber llegado a la presidencia de la República y de que su partido ganó con una amplia mayoría en 2018, gracias a un sistema electoral que evolucionó, se perfeccionó y permitió que en 2018 hubiera una elección en la que se manifestara como se manifestó la voluntad popular, eh, a pesar de eso, él, a, él lleva tres años y medio descalificando a ese Instituto Nacional Electoral, y a las autoridades electorales en general, no solo es el INE, son los organismos públicos locales electorales, y también el Tribunal Electoral de Poder Judicial. Entonces, eh, digamos que esta presentación de la reforma es un punto culminante de la construcción de esa narrativa en la que se dice que eh, eh, pues ...que todo está mal en el sistema electoral prácticamente. Esto es muy contrastante con los hechos. ¿Por qué? Porque si un partido ha sido beneficiario del modelo electoral actual... ...ese ha sido Morena. Morena ha ganado 18 gubernaturas desde 2018 para acá... ...19 elecciones estatales y consideramos que Baja California ya la ganó dos veces... ...en 2019 y luego en 2021... Eh, el, Morena tiene la mayoría de los diputados la mayoría de las senadurías eh, es mayoría en más de 20 congresos estatales eh, gobierna cientos de ayuntamientos es decir, eh, yo no veo a Morena cuestionando al sistema electoral cuando se le reconocen sus triunfos, pero sí lo cuestiona cuando hay cosas, hay decisiones que se toman y que no le gustan al, a, a Morena llama mucho la atención que en la exposición de motivos de la iniciativa se está proponiendo, y uso esta palabra porque textualmente lo dice así, la, la iniciativa que se envió al Congreso, suprimir al Instituto Nacional Electoral y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y dicen ahí que la crisis del sistema electoral se vio reflejada más que nunca en el pasado proceso de revocación de mandatos. Entonces, eh, creo que ahí hay dos visiones que están contrastando mucho. Por un lado, la del gobierno y el oficialismo en general, es decir, el partido, los gobernadores, los municipios y también los eh, simpatizantes del gobierno que han estado diciendo que, descalificando permanentemente a la autoridad electoral. Y por otro lado, la visión eh, de la oposición y la visión de muchos analistas, empezando por todos los expresidentes del IFE, que dicen que no, que el sistema electoral está funcionando, que sí tiene, obviamente, como todo en la vida, eh, zonas donde se puede entrar a revisar si se puede hacer más eficiente, cosas que perfeccionar, ver si puede ser más barato algunos procesos, en fin, pero que en general el sistema funciona bien. Entonces creo que lo que más caracteriza el debate que está comenzando eh, sobre reforma electoral es precisamente la existencia de esas dos visiones. El presidente y su partido diciendo no funciona y las oposiciones y el propio Instituto Nacional Electoral diciendo esto funciona bien, no requiere una cirugía mayor, sino algunos cambios para hacerlo más eficiente, pero no es necesario esta cirugía mayor. Entonces, a partir de ahí está comenzando este debate y se está se está dando ya eh, públicamente. Eh, digamos que ahorita es un debate que está en los medios, es un debate que está en la agenda pública, pero no ha iniciado propiamente y formalmente en el Congreso, que es donde finalmente tendrá que darse el debate y votarse la iniciativa que está presentando el presidente.
2: Uh -huh. Sí, es muy interesante todo lo que comentas, El resto, Fíjate que me preguntan, me preguntan, este, por Facebook y por Twitter, este. Sobre ti, es que eres uno de nuestros grandes profesores Estudiaste periodismo en la UNAM Y bueno, hasta 2019 trabajaste como editor y periodista en el periódico Reforma Eres asesor del presidente, consejero en el INE Es importante, ves que me lo comentan Es importante señalar que, bueno, el punto de vista siempre está modelado Por lo que uno es, donde uno trabaja, donde uno participa Con todo y que, bueno, Ernesto es parte de nuestra universidad como profesor también es parte del INE. Te pregunto, antes, te visto puntualizar esto, Ernesto, porque es importante para muchos radioescuchas uh -huh. que uno lo señale, ¿no? Que uno, que uno ponga sobre la mesa quién es quién. Claro. Pero te preguntaría aquí, la pregunta que te quiero hacer es este... Eh, elegir a los consejeros es una cuestión popular, se, se tiene que someter a voto de toda la gente de toda la gente. señalo también quién eres porque te, hay un, cada vez en el INE hay un mayor conocimiento técnico de las cuestiones electorales ¿uno puede elegir este, a las personas que más le simpaticen para ocupar esos cargos?
7: Pues mira, ese es un tema de discusión también, ¿no? yo creo que ese nos va a ser uno de los temas más polémicos si ya comenzamos a diseccionar digamos, lo que es la propuesta eh, actualmente hay un sistema de elección que es indirecto, es decir, el, el, no, no es tampoco eh, que no que no tengan cierta conexión con la representación popular, digamos. Si uno asume que la Cámara de Diputados está representada, está representado el pueblo. Yo me, pre yo, a ver, yo le preguntaría, por ejemplo, a Pablo Gómez, ¿no asume usted que? que la legislatura 64 y la legislatura 65, donde Morena tuvo 252 diputados en la pasada legislatura y 202 en la actual, no es eso la representación popular de la nación. Así votó el electorado en 2018 y, esa, y, 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 y eso reflejó nítidamente que hubo, había una mayoría abrumadora en este país que respaldaba el proyecto de López Obrador. Esa representación ya está en la Cámara de Diputados puesta. ¿Cuál es el método actual? que esa Cámara de Diputados con esas mayorías es la que decide básicamente la convocatoria, la integración de un comité técnico que se integra con eh, con siete personas, dos que vienen de la CNDH, dos que vienen del INAI y tres que vienen de la propia Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Entonces, ese comité técnico, eh, esas siete personas... Revisan los currículums de de las, a veces, por ejemplo, la última vez que hubo renovación de consejeros, que fue en 2020, se presentaron más de 350 candidaturas. Ese comité técnico revisa todas esas candidaturas, las filtra, va viendo cuáles son los mejores perfiles, eh, con una serie de criterios que no son caprichosos ni nada, sino que son criterios técnicos de revisión de currículums, y esos esas eh, pernas, digamos, se forman, eh, se forman quintetas, una quinteta por cada vacante. En, insisto, en 2020 fueron cuatro, en 2023, por cierto, habrá una nueva renovación y también serán cuatro consejeros los que se van, incluido el consejero presidente. Entonces habrá eh, quintetas por cada una de las vacantes. Una vez que se, elab que se elaboran las quintetas, estas se presentan a la Junta de Coordinación Política, en donde la Junta de Coordinación Política, con voto ponderado, es decir, los partidos mayoritarios tienen una votación acorde con lo que pesan en la Cámara de Diputados con el Pleno. Esa Junta de Coordinación Política el, saca, de, saca de las quintetas un nombre y ese nombre lo pone a consideración del Pleno, ya de los 500 diputadas y diputados, y ahí se tiene que votar por dos terceras partes las, eh, los nombramientos. En caso de que no hubiera mayoría, esas o de que fuera imposible que se que se lograra votar por alguno de ellos esas quintetas pasan a la Suprema Corte de Justicia ahí se hace un mecanismo de una tómbola por cada una de las de las quintetas y de ahí salen los, los futuros consejeros es decir hay un mecanismo de que eh, en el que indirectamente la representación popular está tomando la decisión de quién va a ser el consejero digamos que esa es esa es su legitimidad que actual con la que surgen los consejeros. Tampoco es que surjan de la nada, tampoco es que se reúnan en un cafecito los líderes de los partidos y se pongan a decidir quién va a ser el, el presidente o quién va a ser eh, los consejeros. No, esto no es así. Y de hecho, los cuatro consejeros nuevos de 2020 ya fueron electos por una Cámara de Diputados en donde Morena y sus aliados tenían una mayoría abrumadora. Esa mayoría abrumadora fue la que permitió, la que dio pie a la elección de cuatro consejeros, la consejera Norma Irene de la Cruz, la consejera Carla Humphrey, y los consejeros Martín Faz y Uki Espadas. Eh, habrá la renovación de los cuatro el próximo año. Ahora, lo que se está planteando es eh, que ahora el gobierno ponga sobre la mesa veinte nombres, la Cámara de Diputados ponga sobre la mesa veinte nombres, y el Poder Judicial ponga sobre la mesa veinte nombres. Esas sesenta personas... Esta, eh, formarían un, una, una lista y la gente iría a votar en febrero del 2023 para la próxima renovación y de ahí para el real digamos cada seis años un año en agosto previo al el año en el año previo de la elección presidencial eh, lo que se está proponiendo es que haya una votación nacional una elección nacional de los consejeros a partir de estas listas que ojo vienen del gobierno tienen del Poder Judicial y vienen del vienen del Poder Legislativo. No es que el pueblo vaya, digamos, a decidir directamente quién es, sino que va a venir la, con listas condicionadas conformadas por los propios poderes públicos. Esto implicaría, esto, esto resultó, esta propuesta es muy polémica, porque habría que pensar en que hay que hacer una elección de esos
5: consejeros.
7: Esos consejeros, esas 60 personas tendrían que hacer una campaña para ver quién logra más visibilidad porque el que el que tenga más votos, ese será el presidente del consejo. Y eh, tendrán que tener, obviamente, recursos para financiar esas campañas. Se dice ahí que se les abrirá espacios en radio y televisión para poder eh, tener visibilidad y que la gente los conozca y puedan ser votadas y votados. Pero eh, implica hacer una campaña, y ojo, implica hacer un proceso electoral más. Hacer un proceso electoral en México cuesta por lo menos dos mil millones de pesos porque hay que capacitar e instalar a la gente que va a ser funcionaria de casilla, hay que instalar casillas, aquí la pregunta es, o sea sin, sin pretender descalificar la propuesta, simplemente la pregunta es nos debemos de gastar otra vez dos mil millones de pesos ahora para otra elección para elegir a los propios consejeros del INE, no es, no tiene ya eh, el método actual los suficientes controles para que la mayoría que está predeterminada en las cámaras sea la que decida sobre el nombramiento de los consejeros, a mí me parece que sí, pero obviamente es un tema de discusión y al final, como digo, quienes tendrán la última palabra ahí pues serán las diputadas y los diputados. Ojalá lo discutan eh, pues con todos los elementos sobre la mesa y con todas las consideraciones, algunas de las cuales ya expuse yo aquí. ¿no?
3: Uh -huh. Ernesto, ¿cómo quedan los ¿cómo quedarían los partidos políticos en estos pesos y contrapesos? Finalmente bueno, hablas de que son eh, gobierno y diputados y poder judicial, pero gobierno y diputados, eh, pues ahí están los partidos políticos, ¿no? Eh, uh -huh. Como los entes que eh, diseñarían estas listas, eh, estas listas que se pondrían a consideración de la vo de la votación, del voto popular ¿cómo quedan los partidos políticos? También en una entrega reciente tuya a Pie de Página, al portal Pie de Página dices que esta reforma limita la pluralidad, y vuelvo ahí a la cuestión de los partidos políticos, que nos cuentes okay. un poco por qué aseguras eso, eh, qué, qué pasa con los partidos pequeños, por ejemplo, qué pasa con candidatos independientes, eh, un poco, eh, eh, pues, entender cómo estarían compuestas estas listas claro. de candidatos en un sistema de representación proporcional pura, como lo han, como lo dice esta propuesta.
7: Sí, a ver, menciono dos cosas, una, para vincularlo con el tema anterior, sí, se sí, sí, como que la, la... A ver, el discurso público actual, eh, del gobierno actual y de sus voceros, critica mucho la democracia representativa, diciendo que hay una crisis de partidos, que los partidos son corruptos, que nos han llevado al despeñadero, en fin. Cosa que no no es necesariamente falsa. ¿no? Es decir, sí, yo creo que los partidos políticos le quedan a deber muchísimo a este país. Las alternancias en general le quedaron a deber muchísimo a este país, ¿no? la alternancia del PRI al PAN en el año 2000, luego el regreso del PRI. Sin duda, sin duda, los mexicanos estamos muy inconformes con lo que hemos tenido como partidos políticos en el poder. Por eso la gente en 2018 vota o votamos como votamos en 2018. Porque efectivamente había una crisis de representación. Sí hay una crisis de representación porque los partidos no resuelven los problemas de la gente. Y sí, ese diagnóstico me parece correcto de la exposición de motivos. Los partidos se han convertido en unas burocracias muy muy grandes, muy costosas. El financiamiento público que se creó en 1996, este modelo, pues ha ido volviendo, ha ido convirtiendo a los partidos en partidos muy ricos. ¿Por qué? Porque los partidos tienen garantizada una bolsa anual que pase lo que pase, haya crisis o no, haya austeridad o no, los partidos tienen asegurado muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque el, la, la fórmula actual de financiamiento público propone que eh, los partidos eh, que se genere una bolsa a partir de multiplicar el padrón electoral por un factor del 65% de una UMA, de, un, de lo que antes era un salario mínimo. Entonces, si tú multiplicas con un salario mínimo de 100 pesos, si tú multiplicas eh, este factor de 65 pesos, si tú lo multiplicas por las 93 millones de personas en el padrón electoral, eso te da una bolsota como de 5 mil millones de pesos que se reparten los partidos año tras año. Luego, cuando hay elección eh, intermedia, se les da un 30% más de esa cantidad. Y cuando hay una elección presidencial, se les da un 50% más de esa cantidad. Es decir, en una elección presidencial, los partidos están recibiendo 7.500 millones de pesos. ¿Es muchísimo dinero? Sí, claro. El auditorio estará diciendo, oye, esas, esas cantidades son brutales. Efectivamente. ¿Eso se puede revisar? Yo creo que sí. Morena traía una propuesta que a mí me gustaba mucho más que la actual y la trató de impulsar en la, en la 64 legislatura, Mario Delgado y Tatiana Cloutier presentaron la iniciativa, que consistía en reducir ese 65% a la mitad, 35%, o 32.5%. Eso en automático hacía que en lugar de recibir cinco mil millones, recibieran dos mil quinientos millones. Eso abarataba bastante el dinero que se le da a los partidos, y también los obligaba a hacer otro tipo de trabajo político y a aplicar políticas de austeridad dentro de esos de sus estructuras. Hubo años en los que los presidentes de los partidos, por ejemplo, yo me acuerdo, Ricardo Anaya en su momento llegó a ganar lo mismo que ganaba Peña Nieto como presidente. Ese son el tipo de cosas que obviamente a la gente no le gustan y que ahí la iniciativa sí pone el, del dedo en la llaga de, de, de lo caro que está, eh, que está resultando de este sistema de partidos. Eh, ¿Qué propone la iniciativa? propone acabar con el financiamiento público ordinario, es decir, el que se les da todos los años, y solamente darles dinero público en, en las fechas en las que haya elecciones. Pero, ojo, en la elección intermedia mantiene el factor de 65%, pero en la elección presidencial dice que se les dará el 100% de una UMA. Es decir, si el salario mínimo está en 100 pesos y tenemos eh, un patrón electoral de 90 y cuatro millones de personas en el año dos mil veinticuatro, pues van a recibir eh, en lugar de siete mil, casi diez mil millones de pesos en ese año los partidos. ¿no? Entonces, bueno, eso también habría que sopesarlo, habría que echar cuentas y ver si eso es lo más factible. Y por otro lado, también ver si es factible dejar a los partidos sin, sin recursos para gasto ordinario, porque todos los partidos estarán generando fuentes de financiamiento alternas al financiamiento público, y eso también puede socavar de alguna manera la democracia. Ahora, y creo, que, creo que Morena es un ejemplo en sí mismo de cómo un partido que nace en 2014, que presenta un proyecto atractivo a la población, que presenta un candidato muy atractivo a la población, puede en el sistema de partidos actual pasar de ser un partido minoritario, como lo fue en 2015, en la elección intermedia de 2015, Morena, que era su año de debut en las elecciones eh, él tenía una representación muy pequeña en la Cámara de Diputados y solo en tres años se convirtió en el partido mayoritario o ganó la Ciudad de México, ganó el Senado ganó el Congreso eh, ganó la Presidencia, ganó varias gubernaturas y hoy en día es un partido que en unos cuantos años ha tenido un crecimiento impresionante, Morena no tiene ni siquiera diez años y ya, y ya gobierna más de la mitad de los estados del país es la prueba clara Morena mismo es la prueba clara de que el sistema actual permite que un partido que tiene los méritos de, de realmente hablarle a la ciudadanía, de hacer trabajo político, tiene condiciones para, para convertirse de minoría en mayoría, y de que el sistema electoral reconoce ese mérito y permite ese escalamiento de un partido que poco a poco se fue, en el caso de Morena no fue tan poco a poco, fue un crecimiento súbito, pero el sistema electoral le generó las condiciones para que Morena pudiera en unos cuantos años convertirse en una mayoría abrumadora. ¿Por qué? Porque tenía el programa más atractivo para la población, porque tenía un discurso eh, anticorrupción, antisistema, lo que ustedes quieran, que le resultó muy atractivo a la mayor parte del electorado, y porque tenía un líder muy carismático y un candidato que arrasó. Entonces, creo que el sistema permite eso actual. actualmente. Acabar con esas condiciones puede... E ir en contra de la pluralidad, puede ir en contra de, ese, de esa certeza que permite en el sistema actual eh, que, que un partido pase de ser minoritario a ser mayoritario, ¿no?
2: Sí, eso es muy muy importante. ¿Tú crees Ernesto que eh, eh, la, la presencia de una institución de promoción del voto, de la de la participación electoral, que tiene una, una ciudadanía muy activa, trabajando en las casillas, en la en el diseño, en la participación popular, tengamos que tener eh, una una credencial que, eh, que comparte datos biométricos con tantas instituciones, pero no con el gobierno federal. ¿No crees que eso es eh, ha sido como una especie de situación de rivalidad un poco caprichosa? ¿Cómo el INE puede compartir datos biométricos hasta con Electra, y, y con el Banco Azteca, y no con la Secretaría de Gobernación? ¿Eso cómo lo valoras? ¿Cómo, eh, ¿Cómo entra en polémica con el gobierno federal? ¿Por qué no compartir esos datos?
7: Es que eso no es cierto. No, o sea, no, el, el INE no le comparte datos a nadie, uh -huh. mucho menos a Electra, uh
2: -huh.
7: <ríe> que es una tienda de, de plenas, sí? es uno de los enemigos públicos más importantes <ríe> del de, de INE, ¿no? pero bueno, sí. más allá de eso, el INE no le comparte el patrón electoral a nadie, no por capricho, porque la ley, la Constitución se lo prohíbe, uh -huh. el artículo sexto obliga la protección de datos y los datos que una persona va y entrega en un módulo del INE el INE los pone en una, en una base que se llama Registro Federal de Electores y esa base está ahí. Luego lo que tiene es convenios con el gobierno, con los bancos y con los notarios básicamente, para que se puedan hacer consultas de ese padrón electoral mediante un sistema electrónico. Tú cuando va el auditorio seguramente le ha tocado. Cuando van a un banco, de repente le dicen, a ver, préstame su credencial de lector para ver que sea usted. Tú presentas la credencial de lector. Y para asegurar que el portador sea realmente el que la trae y no un tipo que se parece mucho al de la foto, te, pon, te piden que pongas tu huella en un lector. Sí. Esa huella en un sistema automático se va a una nube en una cuestión de segundos y ahí se hace un cotejo con la base de datos del padrón electoral. Ese cotejo se hace eh, en, el, eh, en un sistema electrónico. Se verifica que efectivamente sea Ernesto Núñez el que está presentando esa credencial. Y el, y el cajero del banco lo único que ve es una palomita verde que dice, sí es él.
2: Entonces sí
7: lo y comparte. El trámite. Y ya. Uh -huh. eso entonces usa, eso sí lo comparte. Lo usan los notarios, lo usan los bancos, uh -huh. y pero también lo usan muchas instituciones del gobierno. Muchas instituciones del gobierno tienen convenios con el Instituto Federal Nacional Electoral para usar para poder usar tener acceso a este sistema les pongo un ejemplo que no es un ejemplo de una cuestión que es poco conocida pero que es muy interesante la comisión nacional de búsqueda y varios eh, semefos del país y varias fiscalías tienen convenios con el INE para la identificación de cadáveres muchos de los de las cadáveres como ustedes saben tenemos una crisis forense donde hay miles de personas desgraciadamente sin reconocer todavía Muchos CEMEFOS están trabajando actualmente en la captura de, de datos biométricos de los cadáveres, principalmente huellas digitales, cuando todavía se puede sacar la huella. Y esas huellas están haciendo esa compulsa con estos bancos, con este banco de datos que es el Registro Federal Electoral. Eso ya ocurre. Hay, un, pero, pero no he dado tu pregunta. Hay una polémica porque la Secretaría de Gobernación hace un par de años le dijo al INE que le diera todos los datos del padrón electoral prácticamente que le diera todos los datos para que la Secretaría de Gobernación pudiera construir la cédula de, eh, de identificación, la cédula de, de identificación nacional, esta especie de DNI que no tenemos todavía en México, eh, para empezar a construir eh, la, la, esta cédula. ¿no? Eh, el INE le dijo que no se la, que no, se, que que le podía dar acceso a los datos, pero que darle la base de datos como tal era, era difícil porque eh, la Constitución le prohíbe por un tema de protección de datos. Es un tema que yo creo, francamente, que sí debería de dialogarse, más que creo que es un tema en el que eh, ambas, postura, ambas posturas, no la de Gobernación y la del INE, podrían ir acercando poco a poco posiciones. Curiosamente, si se fijan, es un tema en el que ya no se ha insistido. Desde el año pasado ya no se ha insistido con el tema. Ahora, incluso en la iniciativa, no hay un no hay un... No hay un mandato explícito en, la, en esta iniciativa acerca de que el INE le tenga que dar todo el registro, todos los datos del registro federal electoral al gobierno. Probablemente sería un acuerdo que se, podía constru, se podría construir en el futuro, pero el gobierno tendría que garantizar lo que hoy sí garantiza el INE, que es la protección de los datos de las personas que, que saca una creencia para votar.
3: Pues Ernesto Núñez, nos queda ya poco tiempo y son muchas cuestiones que no, no alcanzaremos a abordar eh, ahora eh, y muy importantes, como la del modelo de comunicación, por ejemplo, tanto sí. para partidos, candidatos, los de, los que estarán incluidos sí. en esas listas, la comunicación gubernamental también en tiempo electoral, en fin, es un tema complejo eh, lo abordaremos después. Me gustaría regresar a la cuestión del financiamiento de partidos. Eh, uh -huh. Hablabas de esta, eh, de, de estos gastos, se eliminarán los gastos ordinarios, o bueno, el, el financiamiento a los gastos ordinarios de los partidos, y se abre la posibilidad de que el partido se sostenga con la militancia, con las cuotas de la militancia. Cuéntanos un poco esa parte ya encaminados al cierre, sobre pues también los límites, qué tipo de límites se tendrían que establecer, a esas cuotas para, por ejemplo, evitar que eh, pues recursos de, un ejemplo, delincuencia organizada, puedan financiar la vida de los partidos. ¿Cómo lo ves?
7: Ay, perdón, es que tengo aquí una pequeña revolución en casa. Eh, ¿Me puedes <risa> no, repetir la pregunta? Es que no, no te escuché,
3: discúlpame. Claro, no te preocupes. Eh, regresando un poco a la cuestión que hablabas que comentabas sobre el financiamiento a partidos, eh, ante esta eliminación de los gastos ordinarios, se habría tal vez se abre la posibilidad para que los partidos se sostengan a través de su militancia, de las cuotas de su sí, militancia. la iniciativa plantea
7: uh -huh. nuevo, sí. un nuevo esquema de, de participación de los militantes de los partidos uh -huh. en el financiamiento de sus prop de, pues, de los partidos en los que creen. no. Eh, habría que revisar exactamente cómo. Actualmente ya hay una posibilidad, aunque hay límites, no pueden, no pueden eh, una misma persona no puede donar más de un millón de pesos una misma persona no puede donar a, a varios partidos por ejemplo una cosa que es muy sana actualmente es que las personas morales y las iglesias no pueden donar a los partidos esto es algo que línea ha sancionado ya cuando empresa hay tres hay tres figuras digamos que no pueden financiar la política y que yo creo que eso es muy eso estaría muy bueno que se mantuviera, y hasta donde el alcanzo a leer en la iniciativa creo que se mantiene. No puede haber donaciones ni del extranjero, ni de iglesias, ni de empresas privadas. Eso creo que está muy bien mantenerlo así, y de hecho esa es una de las razones por las que se creó el financiamiento público en 1996, para evitar que este tipo de entes puedan eh, puedan, digamos, envenenar la política con uh -huh. aportaciones de ese tipo. ¿Se acuerdan que en el caso Amigos de Fox, uh -huh. el IFE sancionó durísimo al PAN con una multa muy grande, precisamente porque lo que se había encontrado es que había aportaciones de empresarios, aportaciones prohibidas. Entonces, eh, yo creo que lo que debería de hacerse, sí, y, y eso de eso sí creo que peca de omisión la iniciativa, debería avanzarse mucho más en el tema de la fiscalización y del cuidado del dinero que llega a la política porque actualmente hay un sistema de fiscalización que es robusto, pero el problema eh, que tenemos es que no se ha podido cerrar del todo la llave de, eh, de grupos, por ejemplo, grupos criminales, eh, financiamientos oscuros que podrían estar llegando a la política. Ahí todavía hay muchas dudas de quién financia ciertas campañas, sobre todo a nivel local. Entonces creo que ahí la iniciativa tendría que ser mucho más puntillosa, no esa es una de las áreas de mejora creo yo de esta iniciativa no poder, poder eh, tener mucho cuidado con eso, por eso no sé si quitar el financiamiento público en los años en los que no hay elección pueda ser una buena opción porque puede alentar esa otra parte que es que los partidos van a ir a buscar el dinero que ya no les está llegando el financiamiento público, lo van a ir a buscar a otras fuentes y ahí es donde tendría que ponerse eh, controles muy estrictos para impedir que ese dinero lo busquen en fuentes ilegales. Estamos en un país donde es obvio que hay una actuación del crimen organizado pues muy libre, lamentablemente, y habría que habría que tener mucho cuidado de que ese crimen organizado no se ponga a financiar
2: la política. ¿no? Sí, pues Ernesto Núñez Alvarado, muchísimas gracias por 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 darte este tiempo, por ofrecernos este tiempo a primer movimiento, siempre lo has hecho, siempre ha sido una participación muy interesante, periodista, asesor del INE, eh, eh, columnista, columnista en pie de página, muchas gracias por estar con nosotros Ernesto Núñez.
7: No, muchísimas gracias a ustedes y, y bueno, siempre con nuestra querida UNAM, eh, es, es un verdadero honor eh, participar en, en el debate público.
2: Muchas gracias.
3: Gracias. Hasta pronto, Ernesto Núñez Albarrán. Nosotros haremos una pausa, una pausa musical. Son las 9 con 46 minutos ya. Eh, vamos a escuchar de la curaduría de esta mañana, de Bruno Bartra, eh, que nos ha propuesto una selección especial de Manu Dibango. Lo que escucharemos se titula Dícalo. <risa>
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios verá en
9: equilibrio.
3: Damos la bienvenida a la doctora Clementina Kiwa, quien ya nos acompaña a través de la línea para hablar del polvo en movimiento. Ahora que hemos visto hace un par de días, pues esta tormenta que se cernía sobre, sobre Irak, eh, una tormenta de, de arena, pues que ha dejado múltiples afecciones en varias pro, provincias, la capital, Bagdad incluida. Y pues para hablar al respecto eh, sobre estas tormentas de polvo y arena, ya nos acompaña la doctora Clementina Kiwa. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos días. Bueno.
15: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues sí, como lo dices, eh, la semana pasada se vieron estas imágenes que a mí me parecieron impactantes, eh, con los entornos rojizos, oscurecidos por el polvo, y que los rayos de luz apenas se veían. Eh, el Ministerio de Salud de, de Irak reportó el jueves pasado que más de 5.000 casos llegaron a los hospitales, todos por asfixia por el polvo. Muchos de ellos, por supuesto, eran de personas que padecían asma, pero las tempestades de polvo o de arena, dependiendo del tamaño de las partículas, son comunes en zonas áridas en nuestro planeta. Según la Organización Meteorológica Mundial, este tipo de tormentas sucede en zonas en las que la superficie del suelo está cubierta por partículas sueltas que son levantadas violentamente a grandes alturas por un viento fuerte y turbulento. Las tormentas de polvo pueden ocurrir en cualquier zona, no necesariamente zonas áridas, siempre y cuando eh, pasan si las partículas de polvo están sueltas. Por ejemplo, les recuerdo a nuestros radioescuchas que el 28 de marzo de este año en la Ciudad de México, en la tarde, eh, se reportaron ese día eh, rachas de viento y hubo una tol tolvanera pues, ba bastante intensa. En el portal del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, eh, dijeron que fue por el frente frío y altas temperaturas en el centro del país. Eh, se generaron vientos provenientes del norte del Valle de México que provocaron rachas de hasta 61 kilómetros por hora. Las rachas de viento de ese ría, día arrastraron partículas denominadas PM10 por todo el valle, que son de suelos erosionados o que no tienen cubierta vegetal del norte y oriente de la ciudad. Y además están las partículas de polvo del lecho seco del lago de Texcoco. En Irak y otros países de la península arábiga son comunes las tormentas de polvo, pero dicen las autoridades meteorológicas de ese país con el cambio climático se han ido haciendo más frecuentes. Científicos de la NASA dicen, dicen que la región norte del continente africano es la fuente más importante de polvo atmosférico del mundo y tienen décadas estudiando su movimiento a través del océano Atlántico. En el New York Times, por ejemplo, se reportó también en marzo la presencia de polvo del Sahara que se dispersó por Europa enrojeciendo los cielos de ciudades de la península ibérica. También se reportaron apariencias atmosféricas inusuales en los Alpes suizos y en el Reino Unido. El fenómeno se pudo sentir hasta Finlandia y Dinamarca. Cuando el polvo africano atraviesa el océano Atlántico, va dejando una estela a su paso. Es decir, se van depositando partículas de polvo en la superficie del océano y en la Tierra. Dicen los científicos de la NASA que estas partículas ayudan a conformar las playas del Caribe y aportan nutrientes en el mar y en las selvas tropicales de nuestro continente. Eh, ellos eh, estudian constantemente eh, estas ráfagas de polvo, pero también eh, la, el monitoreo atmosférico de Copérnico de la Unión Europea Predicen que con el cambio climático, las tormentas de polvo serán más frecuentes y llegarán más al norte. El polvo al norte del planeta se depositará en glaciares. Y explican los científicos del sistema copérnico que cuando se oscurece la superficie de los glaciares, se disminuye su capacidad de reflejar la luz. El resultado es que absorben más radiación solar y se derriten más rápidamente. Los científicos de la NASA que han estudiado el movimiento de polvo de África por décadas dicen que es relevante entender qué sucede con el polvo para entender, por ejemplo, cómo se altera la formación de nubes y para prevenir huracanes o para estimar cómo afectan las radiaciones que llegan a la Tierra. Desde la perspectiva ecológica, se sabe que en los ecosistemas tropicales hasta la región amazónica el polvo de Sahara aporta muchos nutrientes esenciales, entre ellos hierro y fósforo. En el mar, estos nutrientes son aprovechados por el fitoplancton, que son la base alimenticia de muchísimos organismos. Pero les interesa saber qué sucede si aumentan estos eventos meteorológicos. La desertificación del Sahel, el área aledaña al Sahara, contribuye a la producción de polvo. Y es por eso que desde 1970 se ha impulsado la reverde, el reverdecimiento de la región. Eh, para que nuestros radioescuchas eh, lo aprecien un poco mejor, la, la Organización de las Naciones Unidas explica que la desertificación implica la degradación de tierras vulnerables por el uso inadecuado o la sobreexplotación. Por eso se ha impulsado una iniciativa que se llama Gran Muraba Llave gran muralla verde eh, que fue eh, promovida inicialmente para sembrar simplemente árboles en el Sahel. Se sembraron millones de árboles, pero desafortunadamente alrededor del 80% de los árboles murió por falta de cuidados adecuados. Entonces, desde 2007, 20 países africanos colaboran para impulsar el desarrollo de mosaicos de vegetación en el que los habitantes llevan a cabo prácticas de aprovechamiento sustentable. Estos mosaicos de vegetación en parte son diseñados utilizando prácticas locales ancestrales para cosechar el agua y proteger a los árboles que surgen de manera natural en sus granjas. El sorprendente resultado es el reverdecimiento de la región. Ahora se estima que para el 2030, 100 millones de hectáreas tendrán árboles que contribuirán a mejorar las condiciones climáticas de la región y posiblemente a escala mundial. Esta historia da cuenta que la colaboración internacional y la participación de las comunidades locales es fundamental para impulsar el verdadero tránsito hacia la sostenibilidad. Y literalmente, pienso yo, las personas de hoy siembran un futuro más prometedor para las generaciones venideras. ¿Qué les parece?
2: Pues sí, es una es parte de ahora sí que son polvos de otros de otros lares que llegan hasta hasta donde hasta donde estamos, estaba pensando este todos todo los periodos de vacaciones en los que justamente los cubículos como en los que tú participas Clementina se llenan de polvos de todas partes, ¿no? Es, este debe de ser es, es parte de es parte de la vida llenarnos eh, llenarnos de polvo, ¿no? Justamente Exactamente, desempolvar. Bueno,
15: el, el polvo que dejamos en nuestras oficinas es un poquito de lo que nos descarapelamos nosotros. Mm. Y lo sorprendente de toda esta historia es que a veces se nos olvida que el mundo está conectado. Sí. Eh, y el polvo el polvo del sahara nos está recordando que el mundo realmente está conectado en todas formas ¿no? eh, lo que lo que se levanta en aquella región reverdece y alimenta pues, eh, nuestras playas y de zonas tan importantes como el amazonas entonces bueno el que sigan funcionando, de manera más natural eh, esas tolvaneras y esas tormentas de arena eh, tiene un, una muy, eh, es muy importante para, para el mantenimiento del
3: planeta. Así es, pues Clementine Kigua, como siempre, muchas gracias, nos quedamos con esas reflexiones, con la cuestión de la desertificación, eh, con estas imágenes también casi apocalípticas en Irak, una tormenta que fue además captada vía satelital, te agradecemos mucho, te deseamos lo, lo mejor esta semana y nos encontramos en ocho días. Igualmente, abrazos para todos.
2: Pues ya nos vamos, eh, recordando este gran poema de Quevedo, Amor Constante, más allá de la muerte decía, polvo seremos, polvo seré, pero polvo enamorado, así que con esa nos despedimos, nos despedimos con música, ¿verdad Bernice? Sí,
3: vamos con música Manu Divango, esta sí. última propuesta de Bruno Bartra para el día de hoy en Besoca on Salsa, es lo que ya está sonando, gracias al equipo, a ustedes por su escucha, quédense aquí en Radio Unam, hasta el día de mañana, Miguel Ángel, gracias.
2: Hasta mañana, esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
2: Ay. kwaso
8: nanje tem pe ben ya Besoka besoka na besoka eh. Besoka na besoka eh.
1: Servicio Social: Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución: Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.